0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap
1: Hey Danny Hé, hey, nou, daar ben ik weer. Ja, ja. Nu mag ik terug, Denny. Nou, wat leuk dat ik terug mocht komen naar de laatste aflevering. En wat leuk om te doen. Nog steeds. Ik vind het echt onrecht leuk dat ik in die bekende blauwe microfoon mag praten. Ja, podcasts zijn sowieso wel leuk, hè? Het is echt waanzinnig. Nou, laat me dan om te beginnen eens om complimenten te geven. Jullie hebben echt zo hard gewerkt afgelopen jaar aan deze podcast. En um, ik weet niet wanneer het jubileum is, maar ik kan wel zeggen dat ik het ongelooflijk knap vind wat jullie hebben bereikt. Zoveel unieke luisteraars, uh, mensen die zo echt op jullie reageren. Het is echt een soort community. De podcasten duren echt lang, maar het vliegt altijd voorbij. Omdat ik het echt oprecht leuk vind om naar jullie te luisteren. Het is verdiepend, het is ontzettend interessant. En ik vind dat jullie twee dat echt fantastisch doen. Dus ik vind het oprecht een eer dat ik in deze podcast mag zitten. Ik vind het echt waanzinnig. Complimenten. Wij zijn heel blij dat je
0: erin zit en heel erg bedankt voor de complimenten. Ik denk dat die aflevering zo hard voorbij vliegen omdat je op dubbel speed luistert. Misschien? Nou. <laughs> ja, zou zomaar kunnen. En waar we het vandaag over gaan hebben. Jij zit bij ons aan tafel, zijn we heel blij mee. Maar jij hebt natuurlijk van de pretparkwereld al heel veel gezien. En uh, ja, steeds kom je wel weer terug in Nederland. En dan is het hopelijk, denk ik, jouw favoriete park naar de
1: Efteling. Heb je al een beetje toegegeven de vorige keer? Ja, heel nee, wel. kijk, de, de Efteling is mijn huispark. Ah, kijk, 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 Ik woon het dichtst Nou ja, nee, dat is niet waar. Ik, ik woon het dichtst bij als Daar zit ik in 20 minuten. Uh, dan Duinruil en dan kom ik misschien wat bij de Efteling. Nee, gekkerheid. De Efteling is voor mij een, een, een heel belangrijk park. Het is een escape voor mij. En op het moment dat ik in de Efteling ben, vergeet ik eigenlijk... Alles waar ik mee bezig ben, vergeet ik mijn werkdruk, vergeet ik alles. En al is het een paar uurtjes. Hoewel bij mij altijd wel wat langer is, omdat ik toch altijd even die afstand moet rijden, een uurtje rijden voor mij. Het is zo ontzettend goed, pak ik ook. Het is een mooi park. Het is, er zit zoveel liefde in. En je kunt er echt genieten. En ik ken weinig parken in de wereld die op dat level opereren.
0: Ja, en dat is een beetje waar we dus over willen hebben. Je hebt al heel veel van de wereld gezien. Dus je, je kunt het best wel vergelijkingen trekken met de Efteling of het tegen elkaar afzetten, zeg maar. Ja. Van, van wat kan de Efteling nu leren van andere parken? Wat zijn dingen ja. die de Efteling absoluut kan leren? Aan andere parken, want die dingen zijn er ook zeker, denk ik. Het leek ons leuk om het daar eens over te hebben. Zoals Tim het beaamt kan ik dit niet helemaal loslaten. Dus hij heeft ook een beetje zijn mening ingestuurd op, op een aantal van die gebieden.
2: Hey Paul, hey Danny, Tim weer hier. Uh, hey, toen ik hoorde dat jullie een, een aflevering gingen opnemen over wat andere parken van de Efteling uh, kunnen leren. En uh, wat de Efteling van andere parken kan leren. Uh, toen wilde ik toch even zelf ook een uh, duit in het zakje doen. Want het, uh, ik vind het een heel, uh, heel interessant onderwerp. Uh, in de basis denk ik dat, uh, dat uh, parken vooral heel veel van de Efteling kunnen leren. Maar goed, dat is misschien ook omdat ik uh, in de eerste plaats vooral Efteling liefhebber ben... en uh, daarna pas liefhebber van andere parken. Uh, maar ik weet dat het uh, bij jullie, of in ieder geval bij, uh, bij Danny, uh, misschien andersom is. Dus uh, interessant onderwerp. Uh, ik zal, uh, zal net als een aantal uh, afleveringen geleden weer een aantal uh, voiceclipjes opnemen. Uh, die mogen jullie dan lekker uh, tussen jullie opnames doorplakken. En uh, ik ben benieuwd wat jullie uh, van mijn mening vinden. Nou, Tim is gewoon onze
1: luisteraar. We behandelen hem nu als uh, de luisteraarspost. Ah, uh... <laughs> oh, nee. nee maar het, is, kijk, het is niet een negatieve insteek van de podcast. Het is niet van de Efteling doet dit slecht, dus het kan beter. Nee, ik vind altijd... Je, je kunt van een negen altijd een tien maken. En ik denk als je het gaat vergelijken... dat de Efteling ontzettend veel goed doet... Maar het kan allemaal daar nog op andere punten misschien weer wat beter. En dat wil niet zeggen dat het slecht is. En dat wil ik wel even vooraf. Het is niet negatief bedoeld. Ja, en
0: ik kijk er wel heel erg naar van wat zijn nu dingen die andere spelers bijvoorbeeld doen... die ik graag in de Efteling zou terugzien. En wat zijn dingen die ik echt mis als ik in een ander park ben die ze bij de Efteling wel doen?
1: Nou ja, kijk, en als je gaat kijken naar de Efteling... Uh, ik pak even het jaarverslag van de, van de IAPA en de THEA uh, erbij. En daar zie je de top 25 uh, amusementparken. Mm -hmm. En er staat de Efteling op plaats 23. Ja, dus dus zijn... wereldwijd, hè? Ja. Wereldwijd. ja. En dat betekent, als we gaan kijken naar 2017, heeft de Efteling meer dan 5 miljoen bezoekers getrokken. En dan kun je direct vergelijken met Tivoli Gardens, met Europa Park, met Ocean Park. Uh, nog wat, wat uh, dingen in, in, vooral in Azië. En uh, dat is natuurlijk wel heel knap. Als je dat als park, ja. gewoon een Nederlandse speler daarin komt te staan. Ja, en uh, dicht in de buurt staat bijvoorbeeld ook de Walt Disney Studios in Parijs. Ja, heel interessant. De, kijk, maar je moet natuurlijk wel niet vergeten... dat bijvoorbeeld Europa Park uh, is niet het hele jaar open is. Uh, dus Europa Park trekt misschien gemiddeld per dag meer bezoekers. Ja. Um, maar je mag het wel mee vergelijken natuurlijk. En dat is ook het interessante. Je hoeft het niet te vergelijken op, 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 altijd op inhoud... maar misschien wat meer op operationeel niveau. En ik denk uh, wat de Efteling vooral de laatste tijd veel beter doet... is kijken wat speelt er meer in de wereld We hebben in een podcast met de nieuwsuitzending al gehad over de boarding pass. Oh. Daar zijn heel veel meningen over. Maar ik vind het zo ontzettend goed dat de Efteling kijkt naar andere parken. Hoe gaan we die boarding pas doen? En ik denk dat de Efteling vooral eens moet gaan kijken naar Europa Park. Europa Park heeft het level bereikt dat het eigenlijk te druk wordt in het park. Ze zaten in mm -hmm. 2017 aan 5,7 miljoen bezoekers. En wat je vooral ziet is dat Europa Park heel erg aan het zoeken is. Hoe kunnen we die bezoekers nog in de huidige parkgrenzen gaan spreiden? Tuurlijk, we kunnen het park groter maken. De Efteling gaat dat ook doen. Europa Park gaat dat absoluut nog een keer doen achter Griekenland. Daar is nog wat ruimte. Uh, maar op een gegeven moment is het park ook te groot. Dus je moet je park beter gaan benutten. En wat Europa Park heel goed doet is... bij voletarium hebben ze de timeslots geïntroduceerd... voor. alleen maar op het moment op de dag... dat er eigenlijk niemand naar het park binnenkomt. Want als je wel eens in Europa Park bent geweest... dan weet je ook dat voletarium direct aan de ingang van het park ligt. Ja. En dat soort oplossingen... dat zou de Efteling ook wel eens meer moeten gaan doen. Hoe kunnen we nou zorgen dat die... Enorme piekdruk aan het begin van de dag bij bijvoorbeeld een Fatum wat meer verspreid kan worden na een uurtje of twee of drie... wanneer er bijna niemand meer ingaat. Hoe kun je nadenken over hoe je die bezoekersstromen wat meer gaat sturen? Disney doet dat heel goed, vind ik, met de Fastpass. Ja, en, en ook met entertainment. hè? Die zetten dan gewoon
0: extra karakterteels neer... zodat de mensen die kant optrekken.
1: Nou ja, heel slim natuurlijk. Ja, en, en, in de vorige podcast hebben we ook al benoemd... dat wel bewoners voor de ingang van Sprookjesbos staan... om de show te promoten. Trek dat nou door naar een grotere schaal. Zorg nou dat, uh, dat mensen niet direct symbolica ingaan op het begin van de dag. Hoe kun je dat bereiken? Nou, ik denk ook dat je dat kunt bereiken door inderdaad Pardoes ergens anders neer te zetten. Waarom zou je die voor je nummer één attractie zetten op dat moment? Ja. Nou, dat soort dingen, daar mag de voor van mij nog echt naar andere parken kijken. En ik noem hier dan even Europa Park, omdat het dichtst bij zijn einde ligt uh, qua bezoekersaantallen. Uh, maar het sturen van, van, van bezoekers wordt essentieel. En ik denk dat uh, meerdere parken dat kun je iets beter kennen op dit moment dan de Efteling. Um, als je bijvoorbeeld gaat kijken naar de capaciteit van de wachtrijen, Wat ik heel goed vind uh, van heel veel pretparken... en de Efteling loopt er nu een beetje achterna... is dat er geen crowdcontrol is op drukke dagen. En de Efteling bijvoorbeeld, het vreselijk plein, uh, het reizenrijkplein... waar natuurlijk, als het even druk is, het overal buggy's staan... carnavalfestivalrij festival Dan heb je de vogelrokrij die er nog tussendoor komt... en op hele drukke dagen moensje, kannibaal. En dan de Efteling midden in die drukte nog een koffie en een sluspuppiestand. <laughs> staat er soms ook nog een podium waar Jelle Amersfoort op staat te, te, te spelen. En dan denk ik van Efteling, je hebt twee van je populairste attracties... en vooral het Carnaval Festival. Hoe kan het nou niet zijn dat je daar gaat crowd control doen? Hoe ga je nou niet, zoals bijvoorbeeld in Disney. Uh, als je wel eens bent geweest in het Magic Kingdom in, in, in Walt Disney World... en je loopt daar in Fantasyland, dan zie je enorme buggy staan. Alleen maar palen kort waar alleen maar medewerkers buggy staan te parkeren... En dat zou toch veel beter zijn voor de Efteling om dat ook wat meer te doen. Ja. En ja, je ziet nu wel bij de Piranha hè, dat ze de, de wachtrij uitbreiden. Mm -hmm. Ja, met van die bussen naar de gronden, dat ze de tijd kunnen verlengen. Ja. ja, en daar zit ook weer een probleem. Dat is niet tijdelijk. De Efteling zet dan hele zware paaltjes in, met hele dikke, dikke palen koorts noem ik het. Waarom niet van die simpele paaltjes die je direct de grond in kunt doen... op het moment dat het heel even te druk wordt? Want op het moment dat het nu even te druk wordt in de Effling, kunnen ze niet snel schakelen van we gaan die wachtrij uitbreiden. En dat zijn toch die dingetjes die... De effling heel goed kan leren van andere parken.
0: Je ziet wel dat ze een beetje stappen die richting ondernemen. Hè? Want bij uh, Gondeletta is het bijvoorbeeld ook. Daar heb je ook die bussen in de grond. Dus het, ja. de bussen zitten er in ieder geval. Dan is het gewoon een kwestie van andere paalkoortjes erin steken. Als we jouw vakterme mogen lenen. Ja, <laughs> paalkoort. En, ja. en ik denk dat bij Carnaval Festival dat er nog wel wat mogelijkheden zijn zodra het stuurhuis weggaat. Want dan zijn er om de hoek, bijvoorbeeld uh, van Jokies Wereld, aan de linkerkant. Ja, dat is het ja. nu zo'n grote poort, dan krijg je daar best wel ja. veel ruimte die je vrijkomt. En daar zouden ze eigenlijk ook van die bussen in de grond moeten zetten. Dat ze iets meer de mensen naar rechts toe
1: leiden. Wat je natuurlijk heel goed ziet, ook bij de Efteling... is dat ze heel veel oplossingen doen die voor mij niet heel ver doorkijken. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar dat Reizerijkplein... Um, dan kan die Carnaval Festival gewoon prima blijven staan. Maar je kunt die wachtrij helemaal verleggen. En inderdaad, als je dat tot stuurhuis gaat weghalen... of als je Jokies Wereld gaat gebruiken als deel van de wachtrij... En je gaat wereld uitbreiden op de plek... waar nu de invalide parkeerplaats zit. Of de invalide parkeerplaats. Nou ja, <lacht> ze staan er wel eens te wachten. Maar ik bedoel, instapplaatsen. Je maakt een nieuw groot stand waar je die actiefotos verkoopt... waar je ook direct een winkel maakt. En Je breidt als het ware die gevel gewoon helemaal naar voren uit. Het is nu ook een beetje een doodshoekje altijd. Dat vind ik, daar gaat vaak het entertainment naar achter. Uh, je kunt ook heel slim gaan nadenken... hoe kunnen we nou die attracties echt gaan plussen? En iets wat ze ook hier in Europa Park... vind ik heel goed doen, is nadenken van hoe kunnen we nou bestaande attracties gaan plussen? En ik was uh, uh, deze, dit jaar nog eigenlijk deze winteropening in Europa Park... en daar hebben ze net het hele Franse gedeelte opgeknapt. Ze hebben daar bottlenecks weggehaald, de Kankanko's. Gelijk even een side-mening, even <laughs> een kleine boodschap in het Duits. Maar uh, niet, uh, niet, het is niet verbeterd. Maar wat ze wel hebben gedaan, is de wachtrij helemaal opnieuw bedacht. Waar kunnen we nog wachtrijstukken kwijt? De, de nieuwe dark ride of de vernieuwde dark ride gelijk een souvenirswinkeltje erbij, gelijk de hele looproute veranderd. En ik zou zo graag willen dat de Effling daar eens naar gaat kijken. Hoe kunnen we nou echt de attracties plussen? Hoe kun je nou echt zorgen dat het allemaal beter gaat? En ja, de Effling doet al heel veel. Ik vind bij de Fatum heel slim dat ze nu de, de, de invaliden... aan de andere kant even de, de hoofdingang als het ware naar binnen laten gaan... Mm -hmm. in plaats van dat je op een belletje moet drukken. Um, en tuurlijk, jouw attracties zijn er niet op meegenomen. Uh, en daar zit eigenlijk dan weer direct een ander punt. De Effling heeft zo'n mooie ontwerpstudio... Maar bijna bij elke nieuwe attractie is er wel wat op aan te merken. Is er wel iets op aan te merken qua crowd control? Is er weer een, een opmerking over bagage? En ik zou ook willen dat Effling in dat vooral dat meer gaat kijken naar Disney. Hoe kunnen we nou de dingen doen? Als we gaan kijken bijvoorbeeld naar de Baron... dan zien we ook dat bij Heidepark... daar een heel ander bagagesysteem zit... bij hetzelfde type attractie. En waar loopt Efteling tegenaan? Tegen het bagagesysteem. En dan denk ik, Efteling, heb je daar nou niet naar gekeken? Heb je nou niet gekeken hoe Alton Towers dat doet bij de Smiler? Heb je niet gekeken hoe andere parken dat doen? En... Dat zou misschien ook wel heel goed zijn voor de Efteling om eens gewoon te gaan kijken bij directe andere concurrenten. Misschien niet qua bezoekersaantallen, maar wel qua type attracties.
0: Ja, ze hebben bij park zelfs letterlijk gekeken, want volgens mij zijn ze daar regelmatig in de dive coaster geweest
1: om überhaupt de type te checken. En, en dan nog die fout maken met je bagage. Ja, ik, ik kan daar niet over uit. Uh, nogmaals, ik vind de Baron een van de beste toevoegingen in de Efteling sinds uh, misschien wel de Fata Ik vind het echt een hele goede attractie, maar dan toch net even weer dat bagagesysteem. Ik heb dat ook bij de, bij de symbolica hoor, dat er dan toch weer aanpassingen moet worden gedaan in de voorshow. Dan denk ik van dat weet je toch vooraf. Dat je niet genoeg mensen in je voorshow show krijgt als je daar geen hekjes zet. Ja. Om nog even terug te gaan over dat plaats van entertainment. We zien op plaats 15 in die top 25 Universal Studios Hollywood staan. Mm -hmm. En een groot probleem in Universal Studios Hollywood is het de layout van het park. Bene was geweest. Uh, nee.
0: Nee? nee, Nee, wel in uh, Hollywood. Nee, nee uh, dat ben ik wel geweest. Ja, niet in het park. Oh, niet in het park, <laughs> wel in Hollywood. Hollywood.
1: Nee, in de City Walk ben ik geweest toen. Ja, je oh. stond op de set natuurlijk uh, van een film, of niet? Ja, dat,
0: ja. ja dat was, maar <laughs> dan was het in de studio zelf.
1: Universal Studios Hollywood heeft namelijk een probleem dat uh, het park bestaat echt uit twee delen: ja. het lower lot en het upper lot. Mm -hmm. Tussen zit nog de Tremtoe. En uh, wat je dus ziet in het begin van de dag, is dus iedereen gaat Harry Potter in, dat is op het upper lot, het bovenste gedeelte. Maar niemand gaat naar beneden. En dat is natuurlijk voor jou als fan ideaal om te weten. Want ga naar beneden en je hebt eigenlijk wachttijdloos niks te doen. Maar wat doet Universal Studios Hollywood? Die zetten daar direct ochtends allemaal meet and greets neer. Dus wil jij wachttijdloos op de foto met die characters, met een dinosaurus, met, met de transformers. Dan moet je direct naar beneden. En dat zorgt meteen voor spreiding. En dat soort tips, dat is natuurlijk heel slim om te gaan doen ook in de Efteling. Ja. Het is voor parken, vind ik op dit moment... en zeker voor parken als het Efteling essentieel... om die crowd control in dat park veel beter te gaan aanpakken. En ze zijn goed op weg met de boarding pass, met, 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 met de app... Hè, die je nu ook mededelingen krijgt als, als de wachttijd onder 15 minuten is. Super. Maar het kan nog wel een stapje verder.
0: Ja, ik vraag me af of de Efteling er de technisch helemaal klaar voor is. Omdat ze, uh, denk ik, geen... Ja, het hoeft niet per se geautomatiseerd te zijn... maar dat ze bijvoorbeeld geen centraal camerasysteem hebben... waarin ze dat soort dingen analyseren. Of dat er in ieder geval niemand is die dat doet...
1: Maar weet jij of de Efteling ook daadwerkelijk de bezoekers stelt die in de attracties zijn geweest? Kunnen ze meten hoeveel mensen per uur daarin gaan?
0: Bij een aantal attracties wel, want dan heb je de klassieke turnstiles. Mm -hmm. Wat ik dan overigens verschrikkelijke dingen vind in andere parken. <laughs> dus dat is iets wat andere parken wel kunnen leren. Haal die dingen gewoon weg en doe het op een andere manier. Absoluut, ja. ja. Nee, ik zou het niet weten. Nee, ik denk ik dat ze wel misschien een soort schatting moeten geven... in het algemeen van hoe uh, de capaciteit benut wordt.
1: Ja, ik heb die vraag eens gesteld aan een uh, Efteling-medewerker... bij de Baron, en die zegt van... Uh, de boordcomputer meet in principe hoeveel treintjes er per uur weggaan. Ja. En wij gaan er vanuit dat elk treintje vol zit.
0: Bij de Baron kunnen we redelijk van uitgaan, ja. ja.
1: wat en ik wel maar... ja, weet is dat uh, parken als de Efteling en Walibi ook... heel erg bezig zijn met het scannen van mensen in de attractie... met de, de middel van sensors... De Efteling heeft daar ook testen voor uitgevoerd, weet ik. Ik, ik, heb, ik kan ze niet zeggen waar of wanneer. Dat weet, want ik weet dat zelf niet. Ik heb het nooit gezien of ik heb het nooit op Twitter of voorbij gezien komen. Uh, maar dat heeft nog steeds een te grote foutmarge... om daar echt, echt goede meetbare resultaten, betrouwbare resultaten te kunnen boeken. Uh, ik denk wel dat dat voor de Efteling op een gegeven moment wel essentieel gaat worden. Hoe ga je nou je, je bezoekersaantallen meten? En als je gaat kijken naar Disney, die weten exact op welk moment het druk wordt. Ik heb gewerkt in uh, Walt Disney World... Nog met het oude uh, fastpass systeem, want dat is inmiddels al eindigend <laughs> enige tijd geleden. Um, maar wij hadden een computer en dan konden we precies zien in alle parken... hoeveel fastpass we moesten uitgeven om de drukte naar ons toe te halen of juist af te stoten. En zo was bijvoorbeeld uh, in, de, in, de, in de studio's, in de, in de Disney MGM-studio's destijds, nu de Hollywood-studio's... Uh, ging iedereen ochtends naar uh, Tower of Terror. Dus mm -hmm. werden daar minder fastpass uitgegeven, maar heel veel fastpass voor Star Tours. En er was zelfs, toen je nog bij de Tower of Terror een fastpass haalde... kreeg je nog een fastpass voor Light Motors Action. De eerste show, juist om die vol te krijgen ja. Nou, dat soort technieken kun je natuurlijk heel goed gebruiken. Ook in de Efteling.
0: Ja, het is wel het voordeel van hoe Fastpass werkt. Want daar kun je het uitgeven naar ratio. Hè. Alleen de boarding pass, zoals hij nu bij de Python draait... Misschien is het op het moment dat het wordt uitgezonden weer eh, veranderd. <laughs> ja, dat zou best kunnen, ja. Zou best kunnen, ja. Uh, maar daar is het gewoon uh, ja, om heel de attractie eigenlijk vol te krijgen. Behalve wat single riders die er dan nog los bij kunnen. Exact. Dus daar kun je niet zo goed mee sturen. Dus dat is aantal misschien wel... Uh, wel een goede tip inderdaad, ja, daar zouden ze wel iets mee kunnen doen. Maar ik denk dus dat er een goed verbeterpunt zou zijn... dat ze zoveel mogelijk geautomatiseerd... een hele goede indruk krijgen van waar het druk is in het park... zodat ze inderdaad daarop kunnen inspelen.
1: En ik denk dat de Efteling ook wel echt goed op weg is. Hè? Kijk, als je gaat kijken wat de Efteling nu doet... dat je, we gaan het ooit meemaken... dat je digitaal je, je bestelling kunt doorgeven via de app. Ja. Ja, dus je kunt je frikandelletje lekker bestellen... en hopelijk uh, wordt dat heel snel gedaan. Ik denk dat dat soort systemen voor de Efteling heel goed zijn... Ik denk echt oprecht dat je daarmee je piekmomenten in de Efteling gaat, uh, veel beter gaat kunnen opvangen. Nou, het is overigens natuurlijk niet nieuw hè, om, je, om je bestellingen digitaal door te geven. Uh, Disney doet het al langer, Universal Studios heeft het nu aangeboden. En ik denk dat het een kwestie voor tijd is dat andere parken dat
0: ook doen. Ik, ik kijk er nu al uit. <lacht> ik, ja, heb, ik heb een keer bij een uurbaar station de Oost aan wachten om een bestelling überhaupt te kunnen doen. Ja, en niet uit kunnen overslaan,
1: dan <lacht> ben ik voor, hoor. Wat, wat, wat mijn grootste verbetering is ook voor de Efteling is dat op het moment dat er echt druk is in de Efteling... is de kwaliteit echt, echt zoveel minder. Um, en tuurlijk, ik snap het, op drukke dagen moet je langer wachten. Maar die ervaring in de Efteling is op drukke dagen echt stukken minder. Ik denk dat de Efteling als, als internationale speler daar heel goed en kritisch naar moet gaan kijken. En ik denk dat dan daar,
0: ik weet niet precies met welk park we dan kunnen vergelijken... maar ze waren afgelopen jaar in ieder geval heel erg reactief op de drukte. Dus dat ze naar de rand nog proberen verbeteringen door te voeren, ja. daar kun je van tevoren al weten. Er zet een paar extra toilet eh, van die mobiele toiletunits neer. En zorg voor een extra paar uitgiftepunten. Mm -hmm. Of zoals je in de vorige aflevering die we samen maakten voorstelde: gooi die restaurants gaan open. Maak de buffet op de, de evenementlocaties. en maak de buffet restaurants van.
1: Ja, dat en, als en ik denk. Werken, kijk, ik, weet, ik ken de agenda van de eventafdeling niet. En ik weet ook dat de eventafdeling voor de Efteling heel belangrijk is qua omzet. Daar ja. halen ze natuurlijk heel veel geld mee binnen. Maar op die juist die drukke momenten in het jaar. En je hebt een leeg theater staan in het park. Waarom zou je daar niet iets mee doen? En tuurlijk, nu hebben we Caro. Ik denk dat dat heel goed is. Uh, maar het is toch te vaak nog leeg, denk ik, op die drukke momenten. En je hebt nog andere zalen. Waarom zou je dat intern niet kunnen regelen... dat daar dan overdag, als er geen e boeking is... juist wat extra entertainment is? Breng een, een poppenkast terug. Uh, breng die waterorgel Oeh. misschien terug. Ik denk, tuurlijk, die waterorgel... Anno, nu, ja, je kan er veel beter mee. Tuurlijk, je hebt Aquanora. Maar het is wel capaciteit... En het is overdekt. Het is overdekt. Ja, maar dat ja. is het. Dat zou de Efteling natuurlijk ook heel goed kunnen doorvoeren. En ik denk dat dat inspringen op die piekmomenten, en dan hebben we het misschien nog wat meer over entertainment. Uh, dat park ook heel goed kan kijken naar andere parken.
0: En het carouseltheater hebben ze ook nog. Daar zou je perfect een grotere variant van poppenkast kunnen doen.
1: Ja, tuurlijk, waar de pubquiz is geweest. Ja, 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 ja de, de carouseltheater is een prachtige zaal. Uh, onbegrijpelijk dat het zo niet zichtbaar is voor het publiek. Ik heb overigens daar altijd nog wel uh, bijzonder gevonden hoor dat. Uh, dat de Efteling niet dat carouselpaleis anders gaat inrichten. Ik denk dat het carouselpaleis anno nu ook wel een upgrade kan gebruiken. Het is een, een, een locatie, een attractie in één. Er zitten wat eventlocaties, er zit volgens mij nog een tv-studio ergens verstopt. Waarom zou je zo'n prime real estate wat midden in je park staat gebruiken voor een studio... Een studio is een zwarte doos. Dat kun je ja. letterlijk ergens gewoon een achter, zo zetten. Ja. Achter bosrijk wou je een loods en do studios, studios We noemen het Efteling Studios. Later een tram doorheen rijden in de studio. <laughs> tram toe, maar dat even en heel te zeggen. laten we om. Ja. <laughs> nee, maar dat is natuurlijk gekkigheid. Maar ik, ik snap niet dat men die, die, die real estate midden in dat park niet goed gebruikt. Uh, ik heb dat ook een tijd al een beetje van diorama gevonden. Uh, waarom zou je daar ook niet een horeca locatie in plaatsen?
2: Ja, Zonder een diorama hebben, ja. te sluiten.
1: Nee, dan laat je het je natuurlijk gewoon. Maar gebruik je ruimtes. Nou. En er staat een bar in, hè? ja,
0: dat klopt. Daar wordt we ook wel eens gebruikt. Hier kun jij misschien ook nog wel een beetje op inspringen, maar ik, ik denk dat een van de dingen die de Efteling ook nog wel beter kan doen, is uh, veiligheid onzichtbaar maken. Het is niet dat ze dat het nu heel zichtbaar is of zo, maar ik bedoel, om de dus zaken als de camerasystemen, de omroepinstallaties, mm -hmm. uh, bijvoorbeeld, die, die ze die Disney in heel veel attracties toepast, om ja. te voorkomen dat of tenminste als een mensen dan uitstappen, dat er in ieder geval meteen op ingespeeld kan worden. Dat ze dat soort dingen wel meer gaan toepassen. En uh, als ze het doen, dat ze het iets beter verstoppen. Je hebt op een paar punten in het park best wel opvallend camera staan. Bijna zo opvallend, bijvoorbeeld rondom de grond mm -hmm. Bijna zo opvallend dat je denkt van... is het expres opvallend zijn? Zodat, <laughs> ja, zodat ja, ik me mensen, een beetje ja. in de hand hou als ik hier uh, gek dreig te gaan doen. In Fatam Organa doen ze het bijvoorbeeld best wel goed. Evacuatie systemen zijn verstopt. Dus mm -hmm. Je hebt van die kussens onder de. of in het water in die blazen ja. op. en dan komen daarmee platforms. door je weg kunt lopen. En ze dus projecteren nu ook die pijlen. Ja, uh, ja dat de doen ze de... blijkbaar al een tijdje horen van. De laatste. Okay. Dus, ja. dus uh, ze doen het op heel veel plekken al best goed. Maar het is vooral in het park zelf. waar het niet nog iets ondervallender zou mogen. Dus speakers wel meer
1: verstoppen. Uh, camera's meer verstoppen. En dat vind ik heel interessant dat je dat zegt. Want ik was. Uh, waar de Effeling dat overigens heel goed doet. En ik was bij de persopening van Symbolica. En uh, bij de uitgang stonden de ontwerpers en Olaf Vught. En die vroegen eigenlijk meteen aan ons, wat vond je ervan? En ik zei tegen hem, het is geen attractie in Effling, waar je 360 graden om je heen kunt kijken en vrijwel geen techniek ziet. Ik vind hoe ze dat in Symbolica hebben opgelost... een van de sterkste punten van ja, Symbolica. Daar hebben ze absoluut goed gedaan. Je ja. ziet geen techniek. En ik zou zo graag willen... En dit is een beetje wat kan de Effling van zichzelf leren. Nou, dat vind ik zo ontzettend belangrijk dat ze dat nu hebben gedaan bij Symbolica. Want als je nu in Droomvlucht gaat kijken... Voor mij heeft daar ook wel een rijtje van, van dat ja. soort punten.
0: Droomvlucht is wel een goed voorbeeld, inderdaad, waar het wel minder.
1: Of wat wel iets opzichtiger is. Nee, ja, maar de, de, de karretjes draaien letterlijk op, 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 op lampen. Bij draai draaien langs een, een, een brandhaspel. Dat soort dingetjes. De afwerking van symbolica en ook van de bron ligt zo hoog. Je ziet nu eigenlijk het verschil tussen nee. een vogelrok, een carnavalfestival, een droomvlucht. En dat is natuurlijk. Het gevaar van dat je zelf continu zo ver je, je, je lat legt. En ik denk dat Symbolica vind ik een van de mooiste attracties in de Efteling. Ik vind het niet een van de beste attracties, absoluut niet. Maar die afwerking, dat is wel heel goed. En ik denk dat de Efteling heel goed heeft gekeken naar, uh, naar Mystic Manor in, in, in Disney uh, Hongkong. Ik denk dat ze ook heel goed hebben gekeken naar andere parken waar die afwerking altijd fantastisch is. En inderdaad, uh, het is heel raar dat ze dan wel zo'n Symbolica fantastisch weten te thematiseren... waar je Overal kunt kijken, je ziet vrijwel geen techniek... maar dan overal die afzichtelijke speakers ineens zichtbaar laten zien.
0: Ja, en bijvoorbeeld in uh, Droomblik... Het is wel een van de plekken waar het meeste te halen is. Want je ziet daarop, uh, als je een beetje op zit te letten... zie je gewoon de, de, de nooduitgangen overal lopen. Met de lampen vaak nog aan, zeg maar... met het doekje niet helemaal ja. goed teruggehangen. Ben daar dan ook een beetje, nauwkeurig op, weet je wel... of, of, of zorgen dat er een extra doekje voor hangt. Ik snap al als er iets aan de hand is... dat mensen snel de uitgang moeten kunnen vinden... Maar daar, en dan is het misschien nog wel het meest vervelende... want er zit ook echt ervaring dwars. op zo'n
1: plateaus in de Elftuin. Ja, die draaiing die, 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 die van die karretjes. Droomvlucht, uh, tuurlijk, je moet ook alles kijken naar de tijd dat het is geopend. Maar ja, ja, ja. nostalgie is niet altijd even goed om dat, dan je product niet te blijven verbeteren. En dan heb je natuurlijk ook een, 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 iets wat je heel duidelijk zegt. Wat kan de Efteling leren? Nou, bijvoorbeeld van Universal Studios. Is heel rigoureus wat ik ga zeggen. Dus geen klachten wil sturen. <laughs> maar wat hun doen, we hebben een oude IP... We gooien het helemaal uit, we gooien die attractie uit, we bouwen iets nieuws. Vaak wat het neerzet, is niet altijd even goed wat het was. Maar wat zij heel slim snappen is... Het trekt geen publiek meer, het is oud, kost alleen nog maar meer geld. We gooien het plat. Ik zeg niet dat Effling dat moet doen... maar er zijn wel een aantal attracties waarvan ik in de Efteling denk van... ja, goh, moet je die nou echt nog hebben? Of kan je die niet, echt niet iets nieuws gaan zetten? Monje, uh, kan niet bouwen. Uh, is dat nu nog anno nu, is dat nog wat? Uh, zou je toch dat, dat Anton Pieplein niet anders kunnen gaan indelen? Kun je dat Effling Museum niet gaan verplaatsen naar nou, bijvoorbeeld Diorama? Maak, het, maak een enorm groot Effling Museum in het hele Carouselpaleis... en gebruik dat Effling Museum hoe het nu is, want het is gewoon te klein, vind ik. Het is zonde, je hebt zoveel mooie stukken te laten zien. Uh, gebruik dat Effling Museum dan eens een keer als, bijvoorbeeld als een upscale restaurant. Hè, want Efteling heeft ook geen upscale restaurant waar je gewoon nee, een goede uh, tafel uh, een de feit, We lopen een beetje vooruit op de feiten. We lopen een beetje vooruit, maar wat ik hierbij zeg is... Uh, je hoeft niet altijd nostalgisch oogpunt te blijven hangen in wat het is. Je kunt ook, en ik zeg echt niet dat Hefling de plat moet gooien natuurlijk. Maar wat ze in Universal Studios heel goed doen... is hoe kunnen we iets beters neerzetten? Hoe kunnen we dingen gaan plussen? En ik vind bijvoorbeeld dingen als de Fatum Gaan... dat ze daar heel goed op weg mee zijn. Die attractie, van een van mijn favoriete attracties. Die, die attractie zo goed geplust. Ik zou zo graag willen dat ze dat nu bij al die andere attracties doen.
0: Ja, dat, dat is ook wel een van de dingen... die ze inderdaad wel zouden mogen leren van uh, Disney. of in ieder geval mogen afkijken. Maar... De nieuwe visie is dat ze dat dus ook gaan doen. Tenminste, niet specifiek misschien als attractie gaan plus, Maar in het algemeen wil ze heel de, heel de, heel de ervaring plus van heel de Efteling. Als je daar bent, dan moet een 9 plus horen. Ja, maar ik denk dat ze dat ook zeker aan het doen zijn. Ja, nou, ik, ik denk ook dat voor de meeste dingen die we nu noemen... dat we de, uh, Dan moeten we het uh, noemen als we technisch uitdrukken. Daar staan de vectors de goede kant op. Maar <laughs> alle, alle, alle aanwijzingen die we krijgen, zeg maar, die wijzen er wel op... dat ze dit eigenlijk allemaal aan het doen zijn voor een groot deel.
2: Ja, ja zeker. Dus zeker. dat is uh, ja. sowieso prijzenswaardig hoe goed ik de Efteling zelf natuurlijk ook, uh, ook vind. He, ik denk dat dat iets is wat wel bekend is onder onze luisteraars. Denk ik dat de Efteling nog steeds ook wel wat kan leren van andere parken. He, daar moeten we de ogen ook niet voor sluiten. Uh, ja, ik denk dat het dan goed is om vooral te kijken naar de parken... die ik zelf uh, wat vaker bezoek. Uh, in aflevering 49 hebben we het daar al uitgebreid over gehad. Uh, en een van de parken uh, waar ik vaak ben geweest is uh, natuurlijk Disneyland Parijs. Uh, een park waar ik uh, zelf toch een dubbel gevoel bij heb. Maar goed, ik, uh, ik zal dat nu niet hier uh, nog een keer herhalen. Um, een van de positiefste dingen aan, aan Disneyland Parijs vind ik toch wel... is dat het park zoals dat ooit in 1992 uh, ontworpen is... Uh, dat dat gewoon een schitterend themapark is. Ik denk dat het, het park zoals dat er in de beginjaren bij lag... dat dat zonder enige twijfel het, het mooiste themapark uh, van Europa was. Uh, en misschien ook wel wereldwijd als ik uh, de verhalen van anderen... Uh, mag geloven. En ja, wat kan Efteling daarvan leren? Ik denk dat het uh, zeg maar het, het overkoepelende ontwerp van het, het park als totaal, hoe dat in elkaar zit met met een, een main street, met de verschillende uh, uh, landen, uh, met dat dat hub en spokes model, uh, met met de thema's en de verhalen die kloppen per land, maar ook de 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 vloeiende overgangen, de 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 backstory uh, die overkoepelend is in een land en die die zich dan weer doorvertaalt in attracties. Zeg maar het feit dat het, dat het totaalontwerp, dat het totaalplaatje gewoon 100 klopt. Dat er niks aan het toeval is overgelaten. Dat de bordjes, de lettertypes, de personeelskleding, de verharding, het groen, de muziek. Alles klopt van voor tot achteren en is volledig een thema. En, en er is bij wijze van spreken geen, geen plekje niet gethematiseerd of, of waar het thema of het verhaal niet klopt. Dat, dat zeg maar dat... Dat totaal ontwerp, ik denk dat dat iets is uh, waar de Efteling uh, ook wel wat van kan leren. Niet in het huidige park, want ik denk dat de charme van het huidige park juist is dat, uh, dat, het, dat het organisch is gegroeid. Uh, maar als je kijkt naar toekomstige uitbreidingen, naar bijvoorbeeld een uitrijk of een eventuele second gate of eh, mocht de Efteling ooit... Uh, elders een park openen, dan denk ik dat de Efteling... het, het originele Disneyland Parijs uh, en dan met name het overkoepelende ontwerp... zeker als voorbeeld kan nemen. Uh, misschien niet om dat één op één zo uit te voeren... want dan denk ik toch dat je een te gemaakt en te, uh, ja, te perfect plaatje krijgt. Hè. De Efteling moet zeker dat organische niet uit het oog verliezen. Maar zo'n totaalontwerp waarin er een overkoepelend verhaal is... en, en waarin landen in elkaar overvloeien... Uh, en waar binnen zo'n land alles thematisch en uh, klopt, en alles qua storytelling klopt, ja, dat is zeker iets wat, uh, wat de Efteling, denk ik, nog wat van kan leren.
0: Uh, ik had het net al over onzichtbaar maken, oh ja. die ging over de veiligheid, maar wat ik ook wel heel tof zou vinden, en, en, en ik denk dat we nog even op moeten wachten, maar dat we een attractie krijgen en dan bedoel ik vooral een achtbaan waarbij de achtbaan onzichtbaar is gemaakt, dus ja, waarbij die uh, echt netjes kloppend is weggewerkt in het verhaal. Zeg maar, uh, ik, vind, ik vind dat bij de bron daar. On oh, is het gewoon echt dat het een achtbaan is. Ja. Ook een mooie manier om te doen. Maar ja, als we dan kijken naar Python of zo. Ja, dat is, dat is, gewoon,
1: ja, dat is gewoon een achtbaan. Dat staal met een verhaal, hè? Ja, dat is staal <laughs> met een ja. Nee, Je dus hebt gelijk. Uh, je hebt natuurlijk heel veel... Uh, nu moet ik wel zeggen, je bent vaak gelimiteerd aan het mijntrein-effect. Uh, ja. Je kunt een achtbaantrek niet heel anders uh, thematiseren dan een mijntrein als je de trek wil meenemen in de thematisering. Um nee, dan inderdaad een geslagen treintje... is dan wel het meest van ja. Ik ben heel ja. benieuwd hoe ze dat gaan doen bij Max en Morris. Uh, maar dat wordt natuurlijk ook een, een treintje.
0: Ja, daar lijkt, tenminste als we de concept uit moeten geloven... dan wordt het daar gewoon een, een kale achtbaan in principe. Maar die wel door wat interessante objecten in ieder geval heen gaat. Dus dat lijkt wel iets meer te zijn dan de Python, bijvoorbeeld. Of eigenlijk de Bob, hè, want... Als die in een berg was weggewerkt, dan was het al echt een gouden attractie geweest. Dan had niemand inmiddels in het Ik, ik denk
1: dat ik een hele onpopulaire mening heb. Maar ik vind het heel goed dat ze de Bob weggaan.
0: Ik, ik vind het de reden waarom ze het doen vind ik heel goed. Ja, het is erg jammer dat hij weggaat, maar ik snap precies waarom.
1: Ik ja, snap ik helemaal, ja. ja ik, ik zou
0: vooral echt heel benieuwd zijn van wat zou de Efteling ervan kunnen maken. Als je kijkt wat ze de laatste jaren doen. Eh, de Baron, mag je daar best wel bijtellen, ook al... <laughs> Nu die er precies tegenover stelde van wat ik hier dan graag zou zien. Maar het lijkt me echt heel tof als de Efteling een keer als een creativiteit erachter zit om een achtbaan te verstoppen. En ik ben echt heel benieuwd of daar dan uit zou komen.
1: Zeker. Ik denk dat ze bij de Baron de juiste keuze hebben gemaakt. Door te zeggen we leggen de focus op de lift heel, we leggen de, de focus op de drop. En de rest is gewoon een beetje not so seen green. Hè? Dat is ook om daar weer eens een vergelijking <lacht> te trekken met Disney. Die verven alles wat, wat je eigenlijk niet hoeft te zien verven ze een speciale groen of blauw. Of grijs. Ze hebben een aantal kleuren die ze verven, zodat je niet opvalt. Ik denk dat de Baron uh, dat heel goed heeft gedaan. Acht maan kun je best een acht laten. Maar inderdaad, het zou een uitdaging zijn van... hoe kan de Efteling dadelijk de nieuwe 2021, en denk ik, acht maan gaan
2: uh, thematiseren? Hoe wordt dat? Kunnen ze de track misschien wat meer meenemen in thema? Nou, zoals we ook in, in aflevering 49 uh, hebben besproken... Uh, heb ik met name ervaring met, uh, met pret- en themaparken in, in Europa... Buiten Europa is dat wat beperkter, maar een plek waar ik wel ben geweest is Hongkong. En daar naast Ocean Park natuurlijk ook Hongkong Disneyland bezocht. Een heel charmant Disneyland eigenlijk. Maar iets waar de Efteling daar zeker wat van kan leren is van Mystic Manor. Een van de nieuwste dark rides die wereldwijd toch aangeschreven staat als misschien wel de beste dark ride en misschien zelfs wel de allerbeste attractie. Heeft natuurlijk ook gediend als inspiratiebron en voorbeeld voor Symbolica. Uh, en ik moet eerlijk bekennen dat ik Symbolica op een aantal punten beter geslaagd vind dan Mystic Manor. Symbolica heeft veel grotere, indrukwekkendere scènes en is voor mijn gevoel ook uh, beter rondom rond helemaal uh, afgewerkt. Uh, maar waar Mystic Manor dan weer in uitblinkt is, uh, is eigenlijk in het storyboard. Hè? Iets wat, wat Symbolica dan weer een beetje mist. Dus een, echt een duidelijk simpel verhaal uh, wat, wat begint op een bepaald punt. Wat, uh, waar iets misgaat, wat spannend wordt, wat steeds spannender wordt... wat toewerkt naar een climax en dan weer dan loopt het uiteindelijk goed af. Uh, zo, lopen, zo werken natuurlijk alle Disney attracties... en ook uh, ja, eigenlijk zo'n beetje alle attracties in themaparken uh, in algemene zin. Maar een heel simpel en duidelijk goed te volgen storyboard... dat is iets wat, wat ontzettend goed in die Dark zit... En iets wat wat mij betreft toch een beetje mist uh, in, in Symbolica. Hè. Je, je mist daar de, de suspense, de climax uh, en het gevoel dat het uiteindelijk allemaal weer goed afloopt. Uh, dat zit er een klein beetje in bij Symbolica, maar dat is wat vlakker dan bij uh, Mystic Manor. Waar dat er uh, veel duidelijker en sterker in zit. En daardoor heb je bij Mystic Manor ook minder het gevoel als je uitstapt van, uh, van wat heb ik hier nou beleefd. Dus wat betreft uh, storyboard uh, en suspense is Mystic Manor uh, voor mij zeker een voorbeeld waar... Uh, waar de Efteling nog wat van kan leren. Uh, zeker als je bedenkt dat het nog steeds kindvriendelijk is. Uh, dat is overigens iets wat daar ook zit in uh, Big Grizzly Mountain... de, de, de Chinese variant van uh, Big Thunder Mountain, laten we het zo maar zeggen. Laten we nu toch over de attracties bezig
1: zijn... wat ik eigenlijk heel erg jammer vind van uh, Symbolica... is dat het eigenlijk niet echt rolstoelvriendelijk is... Aan de andere kant ook niet wel. Ik moet dat uitleggen. Kijk, wat ik Symbolica dat ik weet precies waar ik dat heel ja. goed doet... is een apart station maken voor je rolstoelers. Dus al je minder verlieden, moet ik eigenlijk zeggen... hebben alle tijd om in te stappen. Eén van de beste beslissingen van Symbolica. Uh, maar als rolstoeler krijg je nu toch niet de hele beleving mee. Want de voorshow, daar zitten weer trappen in. En ik vind het zo jammer dat de Effling. nog niet uh, het ontwerp kan meenemen op de, uh, de minder verlieden. En ik denk dat je als minder verlieden in de Efteling... echt een hele andere beleving krijgt. Tuurlijk, ze doen er heel veel aan. Ik denk ook dat nu bij de droomvlucht, de VR... echt een ongelooflijk goede toevoeging is... voor mensen die de attractie niet in mogen. Maar het is zo jammer dat een nieuwe attractie... niet de hele beleving nog kan geven als je minder verlieden bent. Ga je het nou ook weer afzetten naar andere attractieparken... dan zie je toch dat uh, er ook steeds meer attracties toegankelijk worden... waar je met rolstoelen al naar binnen kunt. Mm -hmm. It's een small world, in is land Parijs. Dan kun je ja. gewoon letterlijk inrijden. hoeveel je rolstoel niet meer uit? Um, ook bijvoorbeeld bij Ravelein, de, de, de rolstoelplaats, dat moesten ze achteraf helemaal aanpassen, want dat was eerst een beetje achter in het decor gebouwd. En ik zou zo graag, ik ben zelf niet gelukkig niet minder verliezen maar ik hoor van heel veel mensen die uh, met een rolstoel door de Efteling gaan, dat het een, echt een hele andere beleving is. En ik zou ook willen dat ze voor die doelgroep, daar kom ik een beetje voorop, uh, wat beter nadenken.
0: Nee, ik had ook bij Symbolica echt verwacht dat er een voertuig zou komen waar je gewoon zo in kon rijden. Want ja. die hebben we volgens mij bij Mystic
1: Manor ook bijvoorbeeld. Ja, die, die kun je gewoon bestellen ja. natuurlijk. En uiteindelijk is alles budget, maar bijvoorbeeld ook bij de Baron... Ja, je voorshows zie je niet. Ja. Ja. En je zou natuurlijk in je ontwerpproces dat wel wat verder kunnen meenemen. Um, daarover gesproken uh, het laatste punt wat ik eigenlijk heb over attracties... waar de Efteling wat vaker naar kan kijken... is het comfort van de wachtrijden. De Efteling is goed bezig als het gaat om wachtrij entertainment. Ik vind, de, of hoe de, de wachtrijden eruit zien ik denk dat uh, als we gaan kijken naar de Baron ziet op zich de buitenwagheid er prima uit. Toch is het ook wel daar dat ik denk van... je weet dat je pubers hebben die, die dit soort attracties gaan doen... die overop gaan krassen. Waarom laat je dan die wagheid letterlijk... tegen de muur aan staan van je, van je station? Walibi kan dat ook heel goed. Walibi trekt dan nog meer. Walibi Holland dan zoveel jongeren. En die bouwen dan lost gravity. En die bouwen dan een container waar iedereen door moet... op een gangetje van één meter breed... En elke keer de start van het seizoen wordt het gewerfd, Een dag later zit het voor de
0: crafty. Ze moeten een losse graffiti noemen.
1: Los graffiti. Ja, maar ik, dan denk ik als park, denk daarover na. En, en, en dat heb ik in de Efteling ook een beetje... dat ze nog toch de wachtenden een beetje vergeten. Je mag nog steeds min of meer... Je mag niet roken in de wachtrij, maar er wordt niet op gecontroleerd. Het wordt ook niet omgeroepen. Kijk je naar Europa Park, dan wordt dat letterlijk elke tien minuten... bij Blue Fire op een thematische, correcte wijze omgeroepen... je mag niet roken in de wachtrij uh, Vanwege gases. <lacht> Nee, maar ik denk dat, dat, dat Efteling doet dat dan ook. Je weet dat mensen doen, je weet dat een grote ergernis is. En de laatste kleine ergernis die ik heb over de wachtrij van Efteling... is dat bij attracties waar je altijd moet wachten... bij Symbolica vanwege de voorshow, vanwege de baron... vanwege de voorshow, sta je altijd buiten onoverdekt. En je bent een park dat 365 dagen per jaar open is. Hoe kan het zijn dat je het belangrijkste stukje van je wachtrij... waar altijd mensen staan, omdat de voorshow bezig is, niet overdekt? Ja, bij de barons snap ik dat niet.
0: Bij symbolica wel, want als je daar op het staat... dan is het een hele vreemde plek om een dak te plaatsen, denk ik.
1: Ja, maar ook dat kun je thematisch toch misschien ontwerpen.
0: Ja, ja, het, ja dan is het daar geen rekening mee gehouden, inderdaad. Bij Brons zou zouden prima overkappings kunnen staan... naast, nou, ja, bij het wachthokje. Ja, dat zou prima
1: kunnen. Kijk, ze doen het bij, ja. bij Poliskeuken Keuken nu wel. Hè? Daar staan die nu ja. wel onder uh, grote parasols te wachten. En het, het hoeft niet zo te zijn bij symbolica, maar ik, ik denk van ja... Ik zou willen dat de Effling wat, wat verder kijkt. En ik denk dat uh, wat parken in Amerika dan goed als voorbeeld zijn, omdat die dat verplicht worden door de wet om dat mee te nemen. In uh, Disneyland Anaheim heb je de uh, Incredit coaster. En letterlijk moesten daar karretjes van de wet worden aangepast, zodat invaliden makkelijk uit de attractie kunnen worden gehaald. Er zijn gewoon letterlijk stoelen uit een karretje gehaald. En dat is de reden dat hij uh, soms een lege stoel heeft. En misschien is dat nog wel een verbeterpunt voor de Effling.
2: Ja, een ander park waar ik uh, zeer van gecharmeerd ben is, is toch wel Fantageland. Ik denk dat het ook voor niemand een geheim is. Ja, wat kan de Efteling van Fantageland uh, leren? Uh, op het eerste gezicht zou je misschien zeggen niets. Uh, hè, omdat het toch uh, uh, een, een, een park is wat heel dicht op elkaar is gebouwd. Uh, en, en lang niet ieder onderdeel op zichzelf daarvan is even geslaagd. Maar wat ik denk dat de Efteling van Fantageland kan, uh, kan leren is dat, uh, dat ze daar heel goed uh, zijn in het creëren van themagebieden. Uh, niet zoals in een Disneyland Parijs, uh, waar, je, waar je een paar grotere uh, landen hebt, uh, die, de, waar, waarin alles uh, zeg maar aansluit bij een bepaalde backstory. Um, maar veel kleinschalige themagebieden, hè, waarbij, uh, waarbij zo'n themagebied vaak alleen bestaat uit een attractie en een uh, en horeca of een attractie en een infil. Um, ik denk dat dat een, een ontwikkeling is uh, die heel goed zou passen binnen de Efteling. Eigenlijk is de Efteling nu ook al een verzameling van uh, 26 losse themagebieden binnen, binnen de, de vijf rijken. Uh, maar Fantageland uh, die, uh, de, ja, die, die heeft zich daarbij neergelegd dat het park zo is gegroeid in de loop der jaren. Uh, en die, die ontwikkelt dat ook verder door en die koestert dat ook. En ik denk dat dat iets is wat de Efteling ook uh, meer zou mogen doen... Dus die, uh, die knellende uh, structuur, dat, dat keurslijf van die vijf rijken, iets meer loslaten. Uh, en verder bouwen aan het ontwikkelen van uh, op zichzelf staande themagebiedjes. Uh, zoals we bijvoorbeeld nu ook al hebben bij uh, Rond de Fata Morgana. Um, en op zoveel plekken uh, in het park. Uh, en wat we straks ook weer gaan krijgen in uh, Strookrijk. Ik denk dat, dat Fantageland dat al heel goed doet. Uh, hè, en, en binnen al die losse themagebiedjes zijn die thema's ook prachtig uitgewerkt en, en ook, uh, ook van A tot Z doorgevoerd, uh, of het nu is in de horeca of de personeelskleding of de muziek of de, de, de landscaping en ik denk dat dat iets is wat, waar ook voor de Efteling de toekomst ligt uh, natuurlijk niet in de, de Duitse stijl zoals we die kennen van Fantageland uh, uh, en zeker niet van een Europa Park. maar als de Efteling dat op haar eigen manier doet uh, dan denk ik dat ze daar zeker iets van kunnen leren
1: ja, en als we het dan toch hebben over attracties... heb ik nog één, één dingetje wat ik jammer vind, bijvoorbeeld bij uh, de baron. Wat je heel veel ziet bij de baron... is dat er heel veel kinderen niet in de attractie durven of mogen. En die hebben dan niks te doen daar in die hele omgeving. Uh, wat zie je dus heel vaak gebeuren bij de baron... is dat kinderen op die duinen gaan klimmen. Die, die prachtig aangelegde duinen. En dan zetten ze er weer schaaphekjes omheen. Weet je, van die houten dingen. En ik vind het zo jammer dat... Ik, ik, weet je, de moet moest kijken hoe... en ik zeg niet dat ze het exact moeten kopiëren... maar eens naar Plopsaland kijken... Die bouwen dan een Heidi the Ride, een Woody, een, een, een houten achtbaan. En daarnaast staat meteen een, een draaimolen waar alle kinderen in mogen. En misschien had dat voor de Efteling bij de bron ook wel leuk geweest... om op die plek in plaats van wat duintjes een klimtoestel te zetten... waar kinderen de energie kwijt kunnen. Er is, ik vind de combinatie van attracties in de Efteling, dat kan nog wel ietsje beter.
0: Nou, ja, Ze zijn volgens mij echt aan het inzetten op grote attracties. Hè?
1: Ja. Maar ze hebben zelf al
0: aangegeven dat bij de, de uitbreiding die in het oosten komt... dat er ook kleinere attracties bij komen. Dus dan dan vanuitgaande dat dat ook voor de kleinere... Nou ja, de, uh, ik hoop het wel. Goed.
1: Ik denk dat de Efteling dat echt wel goed kan gebruiken. Van die ja. kleine invils.
0: Ja, nou, helemaal meens. Mee Zullen we voor de afwisseling kijken naar wat dingen... die andere parken zouden kunnen leren van de Efteling? Ja, dat vind ik leuk. Ja. Tim, die heeft daar ook een uh,
2: stukje voor ingestuurd. Ja, wat kunnen andere parken van de Efteling leren? Uh, wat mij betreft een hele interessante vraag. Uh, als je het mij vraagt, ligt, ligt, liggen die punten vooral op esthetisch vlak? Uh, ik denk dat de Efteling met name uitblinkt... ten opzichte van andere parken... Uh, dat het, dat het zo groen is eh, en dat het ruim opge, opgezet is. En dat is toch iets wat het gevolg is van het feit dat de Efteling eh, ontstaan is uit een, ja, een natuurpark. Hè, een wandelpark. Eh, dat is wat het was in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw. En daarna is het park eh, langzaam maar zeker heel organisch doorgegroeid tot het park eh, en, en eigenlijk het... Eh, de wereld van de Efteling zoals we die nu kennen. Dus ik denk, daar waar de Efteling uitblinkt... boven andere parken en waar andere parken dus zeker iets van kunnen leren... is, is hoe dat park organisch is gegroeid. Uh, en ook, uh, denk ik, uh, de, de landscaping van het park... Uh, we hebben een paar afleveringen geleden heb ik gesproken met Mario Dieltjes. En die gaf toen ook aan dat de Efteling uh, ja, op wereldniveau toch in de top drie staat van parken met de mooiste landscaping. En ik denk dat het meer dan het terecht is. Dus ik denk dat de parken zeker naar de Efteling moeten kijken als het gaat om uh, uh, een stukje landscaping en, en een, een organisch park. Ik, uh, ik, vind dat, uh, ik geef daar toch de, behoefte, de voorkeur aan ten opzichte van uh, parken die... Uh, die helemaal op de tekentafel zijn ontworpen en die daardoor uh, wat minder een eigen ziel en karakter hebben. Nou, dat is natuurlijk niet iets wat je, wat je kunt bereiken uh, in, in een paar jaar tijd. Uh, dat is iets wat uh, ja, eigenlijk iets wat ook in de loop der jaren moet groeien. Wat, uh, wat de Efteling verder denk ik goed doet, is uh, dat de Efteling steeds meer eigen IP ontwikkelt. Hè, waar je toch ziet dat uh, andere parken uh, wereldwijd, zeker de grotere parkengroepen, zich steeds meer gaan uh, baseren op, uh, op bestaande IP. Dus op films, op, uh, op uh, comics, op uh, allerlei soorten uh, ja, bestaande helden, figuren, merken. Uh, zie je dat de Efteling dat niet doet. Hè? Ze zijn zelfs afgestapt van, uh, van het plan om grootschalig hun eigen mediaproducties te maken. Nee, ze maken gewoon mooie attracties. En natuurlijk worden daar uh, verhalen voor bedacht. Of wordt er gebruik gemaakt van bestaande sprookjes of volkverhalen. Maar het is niet zo dat er, dat er klakkeloos uh, ja, bestaande films worden gepakt. Uh, en, en die even uh, op, een, uh, ja, op een andere manier worden uitgewerkt in een attractie. Dus ik denk zeker het, uh, het, het gebruik van eigen IP. Van, van nieuw ontwikkelde verhalen. Uh, dat dat zeker iets is wat, uh, wat andere parken van Efteling kunnen leren. En als je dan bijvoorbeeld de Efteling afzet. Tegen bijvoorbeeld een Disney en een Universal. Denk ik dat de Efteling uh, momenteel zeker creatiever is. En dat, dat zegt niks over het... Uh, over het niveau van de uitvoering bijvoorbeeld. Maar ik denk dat uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de laatste toevoegingen. Naar een Baron 1898 uh, en een Symbolica. Maar dan denk ik dat, um, dat de Efteling zeker op, uh, op uh, hoog niveau meespeelt. Uh, omdat ze dus niet, niet zomaar uh, bestaande films pakken. Of bestaande uh, moderne verhalen uh, waar ze een attractie op baseren. Maar ze kiezen echt voor, uh, voor nieuwe verhalen en originele verhalen. Iets anders waar de Efteling volgens mij heel goed in is... is dat de Efteling zijn attracties... of haar attracties moet ik eigenlijk zeggen... Uh, en ook de inrichting van het park... toch een bepaald soort uh, historiserend uh, karakter meegeeft. Hè? Dus het, uh, het is niet zomaar de fantasiewereld. Nee, het, het, het ziet er altijd uit alsof het uh, wat uh, ja, er al langer staat. Uh, er wordt vaak teruggegrepen op uh, de historie van, uh, van ons land of van de regio. Verhalen hebben ook vaak met de historie te maken. Uh, en dat geeft attracties En ook het park toch altijd een heel charmant, romantisch uh, uiterlijk. Dus ik denk dat dat zeker ook iets is waar andere parken wat van kunnen leren. Iets wat de Efteling ook goed onder de knie heeft en uh, waar andere parken uh, zeker iets van kunnen leren is uh, het begrip uh, less is more. Uh, zeker in het verleden, maar nu tegenwoordig toch ook nog anders, steeds, heeft de Efteling wel door dat het... Dat het uh, niet altijd over de top uh, hoeft te zijn in kleurgebruik, in, uh, uh, in, in allerlei soorten uitingen. Uh, het is juist, zit de charme vaak in het, uh, het de ingetogenheid, in het niet te veel erbij verzinnen, in het duidelijk en simpel houden. Uh, iets wat je bijvoorbeeld ook bij uh, Bron 1898 nu weer ziet. Uh, dus ja, ik denk dat dat ook zeker iets is wat andere parken van de Efteling kunnen leren. Nou, daar ben ik,
1: ik, ik ben op alle punten eens. Vooral die laatste les is mooi, hè? wat de Efteling heel goed doet. En is, is die details niet overdrijven, niet in your face. En laten we dan nog maar eens een keer Europa Park noemen. Dat is het zo dat ik denk, dit is zo in your face thematisering. En de manier hoe de Efteling uh, het in de winter aankleedt, om maar iets te noemen. Ik denk dat dat zo mooi is, dat ze die beeldjes aanpassen. Het valt misschien heel veel mensen niet op. Maar doordat het consequent park is gedaan en elk jaar investeren ze daar heel veel geld in valt het juist misschien wel op, omdat het zo goed blendt in dat park. En ik denk dat heel veel parken naar de Efteling moeten... om in de winter eens te kijken hoe zij hun hun aankleding doen. Andersom denk ik ook wel dat mensen naar de winter kunnen kijken. En ik weet ook dat jullie er nog een aparte podcast over gaan opnemen... van de Winter Efteling. En dan zal vast het een en ander voorbij komen. Ik denk dat de Efteling heel veel kan leren van andere parken op winteropening. Maar laten we het anders brengen. Ik denk tegelijkertijd dat de Efteling ook een voorloper is... als het gaat om prachtige thematisering. En natuurlijk, ja Tim heeft ook gezegd... de natuur is prachtig. Ik ken ja. ook daar geen mooie Ja,
0: Wat ik wel een mooi voorbeeld vond is... ik zat een details te luisteren, een recente aflevering daarvan... en dat deze een rondleiding door Animal Kingdom. En daar hebben ze in het begin jaren... Hebben ze daar een bootjesattractie gehad... die ja. uh, over de meren ging. Maar die, ja, de, de beoordeling daar die waren niet zo positief... want mensen verwachten er veel van... of het was niet spectaculair genoeg... of er kwam niet genoeg uit... En ik denk dan, ja, in de Efteling ligt de Gondeletta. Nou, veel suffer Dus airquotes wordt het in principe niet. Gew gewoon een boottochtje langs uh, ja, door de natuur en zo. Maar de Efteling die, om die omarmt zoiets. En, en ja, bezoekers lopen er gewoon mee weg. Ja, maar en Misschien is het ook wel verwachtingen scheppen of zo, maar binnen de Efteling past zoiets perfect. En doet, het, doet Disney het in een park, dan is het niet spectaculair genoeg, weet je wel. Dan moet het moor, moor, moor. En de Efteling, die, die, die zeggen het niet, maar dat groeit gewoon zo van dit is het. En iedereen vindt het prachtig.
1: En dat vind ik heel goed van de Efteling. Ik denk dat um, heel veel parken kunnen kijken van hoe kunnen wij de natuur als attractie gebruiken. En nee, je hoeft het niet een pratende boom neer te zetten. Nee, je hoeft niet... Uh, er een... <laughs> zijn heel veel mensen met je eens, Danny. <laughs> en ik ben zo blij dat de Efteling wordt geoond uh, ge, ge ge door de stichting Natuurpark de Efteling. En dat gewoon in de statuten van die stichting staat dat de natuur belangrijk is. En dat ze er ook buiten de Efteling zoveel aan doen. Op, en, en weet je, ik ben zo blij dat toen de bouw van uh, Symbolica... dat in het verhaal, in de bouw, gewoon budget is gestoken... in een groen dak, zonnepanelen. En dan denk ik echt van, ja, wauw, Efteling... ik ben zo blij dat jullie mijn thuispark zijn. Want dit, dit is precies <laughs> waar de Efteling voor staat. En uh, een van mijn favoriete attracties in de Efteling is de pagode. Omdat, dat daar kijk je en dan denk je, van... goh, dit is toch een van de mooiste groene parken ter wereld. Ja, dat is
0: wel echt een van de, de zaken waar de Efteling goed op beoordeeld wordt. Hè? Ook door buitenlandse bezoekers die er echt van staan te kijken hoe groen het dan allemaal is.
1: Ja, dat, dat authentieke, dat is zo, zo belangrijk. En, en, en... Ja, dat is wel een goede
0: die je nou aan had, Want dat is ook wel wat bij andere parken is. En Disney Park wordt, uh, daar heeft Tim daar ook nog iets over te vertellen... maar die, wordt, die worden vooraf volledig gepland. In ieder geval voor zeg maar, mm -hmm. 60 tot... Nou, nee, die ja, ja, wel, ja, ja. Voor in de toekomst wordt ook wel gepland volgens mij. Zeker, zeker. Uh, en al het groen daar wordt dat daar stond het niet allemaal of zo, zeg maar. Nee, dat, dat,
1: dat, nee, dat wordt is het ingevlogen het soms, ja.
0: is het overigens zo dat het bij de Efteling ook niet allemaal stond... als je honderd jaar terugkijkt. Dat is ook uh, ooit aangeplant en zo natuurlijk. Ja. Maar niet met het idee van hier komt een uh, pretpark liggen. Dat concept bestond er
1: nog niet eens, volgens mij. Dus het de, de is inderdaad dus organisch gegroeid en daar krijg je wel mee. Dat krijg je zeker mee. Ja. Toch vind ik ook wel dat de Efteling daar wat meer aan kan doen. Het, het, het is gewoon door een, de, de eigenaar is een stichting Natuurpark de Efteling... En ik vind hoe ze het in het Loonse Land hebben gedaan echt heel goed. Het Loonse Land laat zien van wat we doen met biomassa, wat doen we met de groentetuin. En ik had eigenlijk wel gewild dat de Efteling misschien wat meer in dat park wat zichtbaarder laat zien over de natuur. En ze doen wel eens wat op YouTube, ze doen wel eens wat op blog schrijven. Maar uh, hoe vet zou het zijn dat je gewoon voor 5 euro een rondleiding krijgt langs verschillende bomen in de Efteling? Van eens per maand, laat een tuinman lopen. Laat, laat Mario, de... die is er voor in. Hè? Ja, ik denk echt dat dat. Dat, dat is een heel stom voor, Maar ik denk dat dat soort dingen dat Efteling nog heel goed kan liggen. Die heritage die ze hebben. Ik zou eens willen dat ze dat wat meer uitstralen. En wat Disney bijvoorbeeld heel goed doet: hè, die, 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 die verkopen rondleidingen voor heel veel geld. vip tours en alles erop en eraan. Maar ook tours, dat heet bijvoorbeeld In the Footsteps of Walt. Of je gaat kijken naar plaatsen waar Walt Disney zelf heeft gelopen. Doe dat ook in Efteling. Laat special tourists daar lopen over de natuur, over, over bepaalde zaken. Ik denk echt oprecht dat daar heel veel markt voor kan zijn.
0: Ja, dat denk ik ook. En dat was wel een uh, mooie anekdote die Mario vertelde toen we met hem een rondje mochten lopen. En uh, allerlei zaken over uh, het groen mochten bespreken in Efteling. Die vertelde dat hij daar was met een aantal leveranciers. En die uh, nam hij ook mee. En omdat Mario bepaalde dingen vertelde, toen gingen ze eigenlijk pas zaken opvallen over... Producten die hun zelf leverden. Dus bijvoorbeeld een ja, ja, ja. boom of zo. En toen viel ze pas op van welke vogels daarop afkwamen. En wat het dan betekent voor een bos als zo'n ding wat bij hun daar in principe in de boomgaard gaat gewoon staat. En één keer in de Efteling terecht komt zeg maar. Terwijl ze daar als bezoeker waren was het ze nog nooit opgevallen. Daar zijn ze waarschijnlijk ook van attractie naar attractie aan het rennen. En dat is denk ik wat ik wel mooi vind aan, wat jij net schetst aan die, die tours en die, die, ja, die meer informatie. En ook het openen van je historie wel. Dat je daar dingen mee doet. Het is gewoon een nieuwe manier om het park te beleven.
1: Ja, en ik denk dat het, de Efteling heeft heel veel abonnementhouders. Uh, de Efteling heeft een hele grote schare fanclub. Gebruik dat dan ook. Weet je, dat zijn mensen die dat best wel willen betalen. En dan kijk bijvoorbeeld naar Tivoli Gardens hè, in, in, in Denemarken. Uh, het ligt midden in de stad, stadspark. En ik weet dat Tim daar ook nog wel een mening over heeft. Uh, maar wat ze heel goed doen is de heritage van, van die attracties van, van die plaats laten zien. Op bordjes, maar ook, je voelt dat in dat park. Dat voel je ook in de Efteling, maar Tivoli draagt dat echt nog uit. Ik ben benieuwd wat jij
2: ervan vindt, Tim. Ja, het zal uh, niemand van onze luisteraars verbazen... dat ik een uh, enorme voorliefde heb voor uh, Scandinavië. Uh, en, en als we dan toch naar het onderwerp van deze aflevering gaan... ook voor uh, Scandinavische trotspredparken. Uh, Liestenbergen en uh, Göteborg en uh, Tivoli Gardens in Kopenhagen... staan echt in mijn uh, top vijf Europese parken. Dat is één ding wat zeker is. Uh, maar ik heb me bijvoorbeeld ook prima vermaakt in uh, Lina Maki... In, uh, in, in Helsinki en in uh, Tivoli Grunelund in, in, in uh, Stockholm... En ik denk dat er zeker een aantal zaken zijn uh, die, die de Efteling van, uh, van die stadsbordparken kan, uh, kan leren. Uh, waar ik allereerst heel erg van onder de indruk ben bij die parken... is het, het feit hoe dat zij hun eigen historie waarderen. Vaak zijn die parken al, al bijna 100 jaar oud of, uh, of nog ouder... Uh, ontstaan als, ja, eigenlijk als een gewoon stadspark. Uh, bij wijze van spreken als het, uh, het, het Vondelpark. Uh, en langzaam maar zeker uitgegroeid naar, naar wat het nu is. De, de, de attractieparken die het nu zijn. En je ziet dat die parken hun, hun rijke historie echt enorm koesteren. Uh, dat in alle marketinguitingen wordt dat benadrukt. Uh, je ziet dat in de parken uh, met tentoonstellingen, met, uh, met foto's die je daar ziet, met uh, referenties aan hun verleden. En ik denk dat de Efteling dat... Uh, dat nog meer zou mogen doen dan ze nu al doen. Natuurlijk heeft de Efteling uh, haar eigen museum en, uh, en vieren ze ook geregeld een jubileum. Uh, maar wat mij betreft zou er ook binnen de normale openstelling van het park... Ook, ook nog meer aandacht mogen zijn voor de rijke historie van het park. En eigenlijk net zoals die Scandinavische Stratparken. Uh, verder, in, uh, verder het, het verleden in. He, je ziet nu dat de Efteling eigenlijk uh, begint met, uh, met de vertelling in 1952... met de opening van het Sprookjesbos... Maar veel van onze luisteraars zullen weten dat de Efteling eigenlijk al veel ouder is. De, de, de eerste aanzet tot de Efteling opende al in 1935 met een, een, een wandelpark en, en een speeltuin. En in die zin is het natuurlijk jammer dat de Efteling ook die jaren niet meeneemt. Want de historie van de Efteling is veel rijker dan, dan, dan wat ze er nu gebruik van maken. Want hoe schitterend is het wel niet als je als Efteling kunt uitpakken met het feit dat je al bijna 100 jaar oud bent. Dus wat mij betreft kunnen ze op dat vlak uh, zeker wat leren... van de Scandinavische stadspretparken. Um, een ander uh, punt uh, wat, uh, wat die Scandinavische parken goed onder de knie hebben... is, is ook weer dat principe van uh, less is more, uh, waar ik het eerder al over had. Dus niet alles hoeft over de top gethematiseerd te zijn... met, uh, met 100% aankleding, met een, een backstory. Je ziet wat die, pret, wat die pretparken heel goed kunnen is dat zij uh, hun attracties en hun, hun, hun parkdelen... Uh, gewoon op een hele terughoudende, behoudende manier uh, aankleden. Met een mooi kleurtje, met mooie gebouwtjes, met, met lampjes... Met, met, met een mooie inrichting van de buitenruimte. Zonder dat dat altijd per se uh, uh, heel erg zwaar gethematiseerd hoeft te zijn. Dat geeft die parken een heel, een heel rustig en, en vriendelijk en, en prettig karakter... En natuurlijk hebben zij ook uh, zwaarder aangezette uh, themadelen waarbij echt volop met thema en, en, en storytelling wordt gewerkt. Um, maar ze hebben ook hele, hele ja, hoe moet ik dat zeggen, hele, wat, wat rustigere gebiedjes die gewoon op een, op een hele mooie manier zijn aangekleed en ook niet meer dan dat. En ik denk dat dat iets is wat de Efteling uh, wat mij betreft ook wel vaker mag doen. Um, misschien niet per se rond haar attracties, maar zeker in de, wat, uh, in de tussenliggende gebieden kunnen ze daar uh, misschien nog wel wat van leren. En last but not least, waar die parken ook heel goed in zijn... is in hun evenementen en shows en entertainment. Je ziet dat ze daar echt nog teruggrijpen naar hun historie als stadspark. En dat er in die parken tijdens de reguliere openstelling... volop voorstellingen zijn. Je moet dan denken aan concerten, of het nou klassiek is of rock of metal. Toneelvoorstellingen, cabaret, ballet, muziekopvoeringen... Fanfares. Dat is iets wat de Efteling natuurlijk uh, kleinschalig ook wel doet... tijdens de reguliere openstelling. En zeker met het uh, Negenpleinenfestijn. Uh, maar wat mij betreft is dat iets wat de Efteling nog wel meer zou uh, mogen gaan doen. Het is daar lang niet altijd uh, entertainment in thema met, met een verhaallijn. Hè, zoals dat nu in de Efteling wel altijd is. Maar het is vaak dus ook gewoon heel erg... Uh, ja, uh, het, het vervult een functie als, als podium... Voor, voor ook voor de lokale en de regionale artiesten en, en, uh, en uh, gezelschappen. Zeker Tivoli Gardens is daarbij uh, echt een goed voorbeeld. Uh, zij werken heel veel met, met heel stijlvol entertainment. Met, 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 met uh, schimmenspellen, met, uh, met ballet, met klassieke muziekopvoeringen. Iets wat daar schitterend past in dat, uh, dat park... En wat mij betreft zou dat ook, ook heel erg goed passen binnen de Efteling. En ook een, een heel erg stijlvolle manier van entertainment zijn. Ja, ik, ik ben heel blij dat Tim fan is van Scandinavië. Ik moet zeggen,
1: een van mijn favoriete pretparken ligt daar. Of, eigenlijk allebei ligt ze in hetzelfde land. Lieseberg en Gronaloend. Ik kan niet kiezen. Ik vind ze allebei geweldig. Het mooie is dat lokale karakter inderdaad. En dat stralen ze ook daar heel erg uit. Het zijn totaal niet de parken die je kunt vergelijken met de Efteling. Het is een totaal andere doelgroep. Maar wat die parken goed doen, die zijn echt afgestemd op de directe bevolking. En ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ik heb wel eens het idee dat Efteling dat soms misschien een beetje vergeet. Die, die, lokale, die de lokale abonnementhouders, echt de, 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 de die-hards. Die nou, als we het dan toch over abonnementhouders hebben,
0: daar nog zaken voor?
1: Nou, ik, ik vind je abonnementhouders is, is een beetje hart en je ziel van je park. En als je ziet hoeveel fans er rondlopen op Twitter, dat vind ik echt fantastisch. Weet je? Dat die mensen elk hekje van assen poesten tot... Tot, tot een rood kapje, alles zien ze. En dat is zo fantastisch. Uh, wat ik alleen heel erg jammer vind van het abonnementhouderschap van de Efteling... zijn twee dingen. Eén is geen abonnement waarop je 365 dagen per jaar naar de Efteling kan. Uh, er zijn heel veel blokdagen eigenlijk. En ik snap eigenlijk, ik heb nooit gesnapt... dat de Efteling niet gewoon zegt van we gaan meerdere... Uh, Abonnementsoorten in, inrichten. Mm -hmm. Abonnementsoorten waarvan je ze kunt zeggen, je lokale budgetsoort. Uh, waar je ook wat blokdagen aan doet. Kan je hier ook misschien wat negen pleinen uh, feestjes eruit halen. Dat is gewoon je abonnementshoudersfeestjes, heb ik vaak het idee. En je kunt natuurlijk al die levels helemaal inrichten zoals je wilt. Waaronder gewoon een duurdere versie waarin je gewoon het hele jaar door naar de Efteling kan. En waar misschien ook wat extra voordelen in zitten. Wat de Efteling goed doet, is dat dat blad wat ze uitbrengen, de wonder. Dat, dat abonnementhouders vind ik de laatste tijd echt verbeterd. Maar dan geven ze wel 5% korting op, 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 <laughs> op, op catering of op, 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 op horeca. En dan denk ik echt oprecht, Efteling doet dat dan niet. 5%. Het maakt geen echt verschil.
0: Nee. Dan koop je inderdaad een paar snacks en dan krijg je 50 cent korting of zo.
1: <laughs> maar dat, dat, dat is het. Ik, ik denk echt van vertrouw nou, waardeer je fans bedoel ik. Weet, waardeer je waardeer je abonnementhouders. En 5% vind ik geen waardering. Doe het dan anders, doe het dan anders. En leuk, ik kreeg van de Efteling een gratis gebakje op mijn verjaardag. Vind ik hartstikke leuke acties. Maar die 5%, ik heb elke keer als ik dat krijg... dan denk ik echt van, nou, wat willen ze hier nou mee bereiken? Vind ik jammer. Ik vind het jammer dat de Efteling niet die kortingen wat meer in dat park uh, kan doen. Je ziet het wel dat ze langzamerhand wat meer kortingen... voor oud en nieuw en dat soort feestjes. Maar ik vind het nog een beetje karig. En ik zou wel heel graag willen dat de Efteling... wat meer een, uh, een feestje krijgt. We hebben nu een eigen Facebookgroep natuurlijk. Maar goed, dat vind ik stapje 1... Uh, ik zou wel willen dat de Efteling wat meer naar andere parken kijkt hoe hun dat doen. Um, ja, Europa Park stuurt foutjes voor gratis dingen. Uh, we zien, wat is niet wel een speciale opening... als je natuurlijk een bepaalde genre, uh, dure abonnementen hebt. Ja, waarom zou dat niet kunnen voor uh, de Efteling?
0: Ja, dat is ook een idee wat we kregen van een luisteraar via de mail. Ik heb zo helaas niet de naam bij de hand. Van, van wie?
1: <laughs> nee, zo <sorry>, flauw, <laughs> sorry, opnieuw. <laughs>
0: Uh, en die stelde voor om een soort spaarsysteem te hanteren in plaats van korting. Dus in plaats van dat je dan die uh, ja, best wel lullige korting krijgt van 5%, dan spaar je gewoon punten op je abonnement. En die kun je dan bijvoorbeeld inzetten voor een specifieke korting, maar dan wel wat aanzienlijkere korting, zeg maar. Of uh, dat je gratis dingen krijgt of ja, net wat dan ook. Um, op dat dat meer een manier was onderwaardering waardering richting je abonnementhouders uh, uitspreken.
1: Nou, ik denk dat, dat dat zeker is. Je kunt dat zo gek maken als je wil. Je kunt zeggen van... Uh... Uh, bijvoorbeeld wat Fantasieland doet, is als je daar een uh, abonnement neemt... krijg je drie fast lanes of vier fast lanes per bezoek, per abonnement. dan mm. kan je direct naar de voorkant. De Efteling heeft nog niet zo'n fastpass systeem, hè, dus ik zeg niet dat ze dat moeten doen. Maar het is natuurlijk wel heel leuk dat je elk bezoek iets krijgt wat je kunt doen in het park. Uh, ik vind 5% dat niet, dat, dat niet doen, maar het zou heel leuk zijn als we abonnementhouders misschien een eigen lounge hebben... Uh, ...waar misschien een stukje van het Efteling Museum... ...waar je alleen met je Effling abonnement in kan. of uh, ja, Je ziet het ook hier in Universal Studios... ...die hebben een eigen lounge voor abonnementhouders... ...en daar staan Coca-Cola Freestyle machines... ...en dan kun je tegen een geringe betaling... ...met goede korting coca je halen. Maar waarom zou de Efteling dat niet doen? Ze hebben genoeg ruimte. Een VIP-lounge.
0: Ja, nou ja okay. ik ben benieuwd of ze het willen doen... ...want ze willen dat onderscheid niet te groot maken tussen de bezoekers. maar ja. Een beetje waardering. Ja, kijk, Iets als een abonnementhoudersavond of zo zou ik wel tof vinden. Ook omdat het een andere manier om het park weer even te zien... Maar. Ja, zeker. Nou
1: ja, dit soort avondopenstellingen zou ik uh, zeer waarderen. Nou,
0: wat zijn nou dingen die je echt mist van de Efteling die, uh, als je in een ander park bent?
1: Uh, de service. Ik denk dat de Efteling uh, heel goed is in service. Het menselijke van de attracties. Het is niet het stampen van capaciteit. Soms zou ik dat, dat willen wel. zien, hoor. Dan moet ik heel eerlijk <laughs> zeggen. Soms ben ik echt... Ik denk van, jongens, werk werken nou er iets harder door. Maar als je ziet hoe men omgaat, uh, de nieuwsberichten die ook naar buiten komen... van hè, de bussen rijden niet, dus we gaan iedereen met eigen vervoer wegzetten... Uh, de dat Efteling maakt dat natuurlijk gaat. fantastisch uit. op, 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 op we een hele goede communicatieafdeling, <laughs> een marketingafdeling. Um, en ik denk dat, dat ik dat wel eens mis in andere parken. Dat moment dat je echt denkt van ja, dat personeel hier, dat is, dat is echt dat, dat Brabantse gezelligheid. Het is, je wordt goed ontvangen, de service is van een goed niveau. Uh, ik heb altijd het idee dat ik met een glimlach word geholpen. Uh, dat is zo goed aan de Efteling. En ik weet niet wat ze doen. Ik weet niet hoe hun trainingen zijn... maar ik zou heel veel parken willen vragen... ga eens met je personeel naar de Efteling en ja. zie hoe het kan.
0: Als je bijvoorbeeld kijkt... Het Disney staat wel bekend om het personeel met de lach. Ja, ja. Heb je het idee dat, dat, dan, dat het bij de Efteling
1: echt voelt of zo?
0: Of dat het meer gemaakt wordt? Ja, ik,
1: ik, ik heb bij Disneyland Parijs niet zo heel veel goede verhalen. Uh, <lacht> middelvinger resort, hè, noemen ze het. Ja. merk je de laatste tijd wel. En ik moet ook zeggen dat de kwaliteit in Disney-Amerika... echt wel achteruit gaat. Het is stukken commerciëler geworden. En dat merk je. Je merkt ook dat er bezuinigingen zijn gegaan uh, voor personeel staat minder personeel. Um, ik weet niet waarom. Ik weet ook niet wat de reden daar is. Tuurlijk, meer geld verdienen. Ze zijn daar miljarden aan het pompen in al die attracties. Um, maar ik hoop toch dat de Efteling dat niet gaat doen. Ik hoop toch echt dat de Efteling niet te geforceerd het personeel gaat brieven. Ik denk dat ze het goed doen. Um, het, het, tuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering. Niks is perfect. Maar ik wil de Efteling toch daar een groot compliment geven... hoe ze dat elke, elke keer weer doen. Het is dat huiselijke wat je zegt. Het is dat ongedwongen... Um, en toch heb ik altijd het idee efficiënt, en wat ik heel erg vind van het personeel in de Efteling, ze zijn altijd heel serieus met hun werk bezig ik heb nooit het idee dat ze onveilig werken Dus is één ding wat ik echt niet vind kunnen en dat is altijd bij Joris en de Draak ik, uh, ja. en dat is het overstappen op de trek ik, ik, ik heb heel vaak het idee dat Effling in zoveel dingen goed bezig is en dan sta ik in een vol perron te wachten bij Joris en de Draak en dan zie ik het personeel letterlijk van de baan huppen ja, ik heb in Disney gewerkt. Als ik dat deed, was ik meteen ontslagen. Het, het is zo gevaarlijk om op operationele attracties... door die attractie te lopen. Zonder handsignalen. De operator hoeft maar even niet op te letten. En ook bij Joris in de Draak. Hij hoeft maar net buiten de remstation te zijn. Hij hoeft maar net niet op te letten, Of je valt op die gladde trek. Ik, ik, ik snap dat echt niet, dat effing daar niet uh, ding is. Misschien het enige echte negatieve van het personeel.
0: Ik vind het wel een mooie die net aan had. We vergelijken nu heel veel met uh, Disney en Universal. Want dat zijn ook wel echte grote spelers. Hè? Als ik net keek in een draaitje... dan staan er een aantal parken van die ketens dus wel in de buurt van de Efteling. Ja. Ik denk dat er een paar dingen zijn... die hun absoluut zouden willen leren van de Efteling. En dat, is, dat heeft vooral te maken met hoe de Efteling... voor weinig geld echt topattracties kan neerzetten. Oh, absoluut. Want als je kijkt naar de budgetten die Disney hanteert... en het is ook wel op heel veel punten aan af te zien. Hè? Maar er is op een gegeven moment heb je een, een punt... en dan word je... Uh, sorry, ik weet niet wat het de wachtterm is, maar dan wordt je return on investment die mm -hmm. wordt steeds minder. Zeg maar. Die neemt af. Hè? Ja, ja,
1: ja, ja. Uh,
0: dus op een gegeven moment heb je, volgens mij aan we het werk, al 80-20 regel. Je kunt voor 20% van een bepaald budget kun je 80% er komen. Alleen die laatste 20% die gaat je ook weer 80% van je budget
2: kosten. Mm -hmm. zeg maar. ja. en
0: bij Disney zitten ze te veel in die 20% ruimte te spelen. En bij de Efteling kunnen ze steeds net genoeg doen om er net in te komen. Zeg maar. Dus het is meer ja. dan op andere plekken. Maar de, om een of andere reden, wat er zeg maar bij de Efteling wordt neergezet voor 35 miljoen... Dan zou bij Disney op zijn minstens 120 miljoen moeten kosten of zo.
1: Ja, ik moet het een beetje relativeren. Ik, ik, de gecommuniceerde getallen... Ik, ik...
0: Ja, ik vind dit een mooie discussie. Want die, het is een mooie discussie,
1: uh, ja. ja, omdat ik heb heel erg het idee... dat de getallen die de pers in worden geslingerd door zowel de Efteling, Disney... of elk ander park nooit kloppen. Want wat bereken je in je fee, wat bereken je in je nieuwe attractie? Ik weet bijvoorbeeld bij Ratatouille dat daar ook de licensingkosten zijn... die ze intern moeten doorbelasten nu ja. in Disney. Um, ik weet dat dat voor een periode van tien jaar is bijvoorbeeld gedaan. Ik weet ook dat de ontwikkelingkosten uh, anders zijn bij Disney. Uh, waarom? Omdat uh, via Amerika alles laten ontwerpen. Dat is verplicht. Dat is een, een Dan moeten deal. mensen die kant op vliegen. Dat kost of geld. En, je kent het allemaal... Maar is dat, hoort dat nou bij de kosten van een nieuwe attractie of niet? Ik heb dat op mijn werk ook. Hè. We hebben heel vaak discussie. Ja, wat zet je nou op je begroting? Wat is nou het meest transparant? Ik denk dat Disney misschien wat meest transparant is... van dit kost nou een echte attractie. Want ik vraag me heel erg af bij Symbolica... zitten de marketingkosten daar al in? Zitten de kosten intern voor je ontwerpteam... In die, in die 35 of 40 miljoen dat dat ding heeft gekost? En dat zijn de essentiële informatiepunten om te zeggen van... deze attractie heeft zoveel geld gekost... Ik ben het 100 eens dat de Efteling voor het budget die ze hebben fantastische meesterwerkjes neerzet. Ik denk, ongelooflijk goed, absoluut geen kritiek. Maar ik moet wel zeggen, de bedragen, ik vraag me altijd af, wat zit daar nou in?
0: Ja, nou, ik, ik, zoals ik het me altijd voorstel, is dat daar marketing niet in zit, maar dat daar wel het ontwerpproces in zit. En dat is misschien ook wel het bij Disney. die... En dat is ook wel een van de dingen waarvan ik hoop dat de Efteling... er weer een keer een beetje op in gaat spelen. Maar die ontwikkelen heel veel transportsystemen zelf. Hè. Ze ontwikkelen in ieder geval mee. Ja. En dan gaat er heel veel tijd in zitten, heel veel geld in zitten. Heel veel prototypes maken en zo. Um, dat kost gewoon geld. Ja. Ik hoop dus dat de Efteling daar wel iets meer mee gaat doen. Want de laatste jaren... Nou, eigenlijk, eigenlijk valt het dan mee maar ze hebben uitgesproken van... we gaan voor beproefde ritsystemen. En ja, dat betekent ook dat die best voorspelbaar zijn. Misschien ja, niet qua, qua ervaring. Of moet ik het uitdrukken? Qua omgeving. Want die kan natuurlijk wel verrassend zijn. Ja. De Forbidden Journey van Harry Potter. Ja. Dat, is, dat is een ongelooflijk toffe attractie. Ook vanwege het ritsysteem. En dat was de eerste plek waar het wat ritsysteem ja, had toegepast. Zeker. En inmiddels uh, staat er... Het staan zeg maar Dezelfde attractie staat in meerdere plekken. Maar er is inmiddels ook een
1: Batman-attractie geopend in Dubai. In Dubai, ja. En uh, op het moment van opnemen... Zit je daarin? <laughs> zit ik erin? <laughs> uh, van
0: opnemen, van luisteren. Nee, van luisteren. <laughs> ja,
1: op het moment van luisteren zit ik uh, misschien wel in of ben ik erin geweest. Het ligt daar wanneer deze wordt uitgezonden? Maar ik, ik ga uh, op het moment van opnemen uh, vlieg ik binnenkort naar Dubai. En, ik wist nog geen eens dat dat ding werd gebouwd. Weet je dat? Ik, even een losse anekdote. Maar ik kreeg ineens een appje van een vriend van mij. Wist je dat het systeem van Harry Potter daar dus Ik denk nee. Ik wist nog geen eens dat die attractie daar stond. Dus uh, dat zegt misschien ook wel over de slechte market uh, ding. Hij uh, uh, een maand of zo open. Het was een maand, over, ja. Heel bizar. Uh, maar inderdaad, ik, ik geef je helemaal gelijk. Ik, um, een goede vergelijking die je daar kunt maken is... Um, tussen uh, uh, Mystic Manor, de, hè, dus de inspiratiebron van Symbolica... en Symbolica zelf... Um, Symbolica is een attractie van ETF. En toen men dat ritsysteem aankondigde... wist ik eigenlijk al direct wat voor type ritsysteem het was. Want de karretjes volgen een bepaalde sensor in de vloer. Uh, die, die, die route kunnen ze onderling veranderen... maar het is altijd dezelfde route. Mm -hmm. In tegenstelling tot het systeem van in Hongkong... in dit land Hongkong, Mystic Manor. Overigens ook het systeem van Ratatouille... maar die gebruikt dat niet helemaal. En van Winnie de Pooh in Tokio? Winnie de Pooh in Tokio. Dat gaat via uh, wifi, gps, bluetooth of in ieder geval een systeem. Dus Winnie de Pooh in Tokio? Winnie de Poe uh, Honey Hunt, ja. Is dat Tokio? Dat is in Tokio, okay, nee. Zeker, ja, nee, ja dat is nee, zeker? Sorry, Tokyo. dan zei het goed. Ik was even van twijfel. Ja. Okay. Nou ja, het mooie van die attractie is dat het een hele dure techniek is... omdat dat inderdaad met, met andere systemen werkt. Ja, ze... yes, ja, nou ja, ze kunnen de karretjes letterlijk een andere route laten volgen op het moment. Dat kan in, de, in Symbolica niet. En daar zie je dan de budgettaire keuzes ja. van zo'n attractie. En dan weet je inderdaad, het wordt niet zo goed als misschien wat het is. En ik, maar ik, ik vind wel dat Effeling daar tegenwoordig het maximale uithaalt. En heel ja. goed ook stuk houdt. Bij de Baron hebben ze echt gezegd, we willen die drop direct naar beneden. He, dus je wil geen bocht bij een B&M mini dive coaster. Alle B&M dive coasters op dat moment, nog voordat de Baron werd geopend... is nu een andere, grotere versie die dat ook heeft... is de lift-heel ketting altijd los van de stop-and-drop ketting... In Baron hebben ze dat toch moeten aanpassen omdat de Efteling voetbal, bij een stukje. Wij willen dat. En ik vind dat ook wel de kracht van de Efteling hoor. Ze hebben nu wel standaard ritsystemen. Ik heb wel het idee dat ze daar het meest maximale uit willen halen.
0: Ja, symboliek heb je dan bijvoorbeeld wel die interactie in die voertuigen. Nou, misschien niet het meest geslaagde onderdeel van de attractie. <lacht> nee. En geluiden, dat is volgens mij ook niet standaard. Dat zal vast een optie zijn, maar daar haal ze in dat wel de meeste uit. En ik heb het vermoeden dat ze dat bij Max en Morris dus ook gaan doen. Dat ze er ook meer proberen uit te halen wat normaal gesproken gebeurt met het ritssysteem. Maar dat is ook omdat de budgetten dan bij de Efteling weer wel hoger liggen ten opzichte van veel andere parken die diezelfde systemen
1: gebruiken. Dus de Efteling kan ja. dat dan weer wel doen. Ja, zeker. Ik, ik heb hoge verwachtingen van Maximum.
0: Nog een ding wat ik bij andere parken dan graag zie, en dat is deels ook wel erg in eigen belang, <lacht> is het niet uitstralen van die commerciële inslag. Wat je net eigenlijk ook al aanhaalde, vooral bij Disney, daar stralen van alle kanten af dat die gewoon overal geld uit willen slaan.
1: Maar dat is... Kijk, ik was in Disneyland, uh, Anaheim. In, ik wilde World of Colors zien, maar de beste plaatsen... waren gereserveerd voor dinner packages. En dan denk ik, ja, dat sta je dus altijd... als je niet extra betaalt voor een dinner dan sta je altijd uh, tweede rang. Um, ja, dan denk ik van... Uh, dat, 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 wil je dat als park? En ik ben heel blij dat Efteling dat uh, nog niet doet.
0: Nou, maar ook bijvoorbeeld het Exit Through the Gift Shop. Als je bij Disney uit een attractie komt... en je komt in een gift shop uit... dan kun je de uitgang vaak niet zien. Nee. Nee, moet je echt in de winkel gaan zoeken, waarbij je dus langs allerlei merchandise komt of van zo hoop dat je het meeneemt. Om te gaan zoeken waar, die, waar het licht weer naar binnen valt, zodat je ook überhaupt weer naar buiten kunt. En misschien is dat de, 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 ja, de, de, de gierige hol onder in me, Maar ik geef er helemaal niks om. Ik geef sowieso niet superveel een Park Merchandise. En dan, dan maar waarom niet
1: dan? Koop je dat in de Efteling niet veel Merchandise? Nee. Maar waarom
0: niet? Ik, 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 ik ben een beetje. Ik ben altijd heel goed geweest in een rotzooi verzamelen en daar probeer ik een beetje vanaf te stappen.
1: Maar is het ook niet dat de Efteling in mijn optiek, als we dan toch weer naar andere parken kijken, ah, ja, ja. echt achterloopt op merchandise? Ik vind het oprecht, jongens, er zijn zoveel meer parken die zulke gave merchandise doen. En dan denk ik echt van, ik vind het zo jammer dat er bijvoorbeeld in de Efteling zo weinig attractie merchandise is.
0: Ik, ik denk overigens wel dat ze hier ook wel de goede werk opzamelen En de kwaliteit blijft soms wel achter. Het blijft heel erg
1: vind ik, op families en kinderen, maar ik. Natuurlijk, ah, ja, ja. de Efteling heeft wat, wat, wat uitzonderingen. Ze hebben beeldjes uitgebracht van het park. En in de intratuin kun je je hele Efteling kerstdorp samenstellen. Leuk. Maar ik mis toch nog, net nog even die, 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 die exclusive things. Die, 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 die postertjes. De mooie artwork wat je kan kopen. Nou, de pietelmoeren waren wel echt een heel goed voorbeeld. Denk ik, van uh, pietelmoeren, ik denk ja. dat ze daar ook wel geschrokken zijn van de, ja. van de omzet. Ja. In positieve zin. Maar dan brengen ze een CD uit met stemmetjes van sprookjes, zoals eens doorheen op, een, op een kantje. En dan denk ik, de betoog van de ik die. En dan denk ik van... Effling is dit nou echt... Ja, waarom? Ik dat vind dat is bij de nieuwe versie niet meer, hè? Sorry?
0: Dat is bij de nieuwe versie niet meer.
1: Nee, maar het dus is het nog de... een beetje oud zeer. Ik kocht die cd met hele andere insteken. en ineens kreeg ik allemaal... Ja. Doorheen. Ja, ja,
0: ja. ja Ik wil nog wel even terug op, de, op de, die, die commerciële inslag wat vooral mm -hmm. missen daar dan van. Ja, de Effling heeft natuurlijk wel als doel winst te maken. En vooral met het doel om het park mooi te blijven houden... En, verder te door te ontwikkelen. Ik krijg er toch wel een soort onprettig gevoel bij, bij sommige andere parken. Dat je echt gewoon weet dat jij daar bent... om alleen maar zoveel mogelijk euro's uit die portemonnee te trekken.
1: Nou ja, je bent een uh, in pretparken ben je een soort... Uh, ja, is, ben je een product? Zo... Ja, maar je bent is ook een term voor. Dus ja, je bent opgesloten. Je kunt niks anders dan uh, geld uitgeven. Ik moet zeggen, ja, ik ben het erbij eens. Maar toch zou ik het soms ook wel willen... dat Effing iets commerciëler gaat denken. Ja, dat dus, uh, um, ben ik ook wel met je eens. Op het moment, toch nog in het laagste is het toch wel heel lastig om nog een maaltijd te scoren in het park... na rondsluitingstijd. Um, dat soort dingetjes dat ik denk van... Uh, Efteling, daar kan, je, daar kan je meer mee. Ja, ik, ik weet niet. Ik heb toch soms wel dingetjes dat ik denk van... Oh, als de Efteling daar iets commerciëler denkt... dan zou het misschien toch ook wel iets beter kunnen zijn. Ik heb nog
0: wel een aantal dingen... die me vooral opvielen in Disneyland Parijs... waarvan ik heel blij was dat de Efteling ze niet deden. En ik weet niet zeker of dat ze voor meer parken gelden, Wat me daar echt heel erg stoorde... Maar waarvan ik heel blij was op het moment dat de Efteling het niet doet... is dat het daar echt op het minste en geringste, terwijl je in de wachtrij staat... of misschien zelfs in de attractie zit... dat ze gaan dingen gaan omroepen over de omroepinstallatie. Ja, ja, vreselijk. Maar, maar, maar dat het ook de, de attractie-medewerkers zijn... die daar verder helemaal niet echt training voor hebben gehad. En dan ook, die. ja, ik kan het niet nadenken. Nou, ik ga het jullie niet aan omdat Maar dat is echt superkrakend <laughs> over zo'n hele slechte microfoon.
1: Ah, daar kon dat, ik was dat, dat kon uh, echt wel Ik was in uh, Sigflex Magic Mountain. En bij elke keer dat er een treintje terugkwam in het station... en ze hebben daar best veel achtmalen... Um, Wettig, zegt: thank you for riding Colossus... and don't forget to ride Batman the Ride. <laughs> en, elke keer, en ik dacht echt, jongens, je zou dit de hele dag... Doen, maar elke keer precies op hetzelfde pedante toontje... thank you for riding Colossus, don't forget to ride Batman the Ride. Oh, als ze dat in de Eveling doen, echt nou, vreselijk. Er was nog
0: vooraf ingesproken er iemand die daar enigszins iets mee te maken heeft. Net als jouw uh, gasbom uh, <laughs> voorbeeld van uh, Boefire. Nee, nee,
1: dat was echt iemand in de oh, microfoon. Je, ja, dat oh. was gewoon een medewerker. <laughs> okay. ja, en elke Zo. keer dat... En ik ga ik niet in de microfoon doen, uh, maar elke keer dat bij Tatsu de trein vertrok, dan riep hij de naam van de attractie Tatsu en bleef hij vier, vijf seconden hangen op de U. <lacht> nou, ik dacht jongens, dan ben ik zo blij dat de Effling dat niet doet. Oké, okay, okay.
0: nou, bij Disneyland Parijs was het nog veel erger, want de helft als ik Frans was, daar heb ik dan niet zoveel om. Echt om, om niks. Dan zit je in de in theekopjes en dan wordt er gewoon drie keer iets omgeroepen... terwijl het ding draait of zo. Ja. En nog gewoon niet dat het dan... Het is Disney, hè? dan denk je, dan nemen ze het voor of uh, op ja. met een acteur of zo. Nee, nee het is gewoon een cast die daardoor dat er door een microfoon staat We wijken
1: een beetje af van het onderwerp. Maar wat Disney heel goed van Walibi Holland kan leren... is dat ze in Walibi Holland uh, alles met soundboards hebben ingesproken. Dus op het ringste, momentste En ik, ik weet niet hoe dat in de Efteling zit. Dat zou ik echt niet weten. Maar ik weet wel dat op het moment dat er vertraging is... vanwege het uithalen van een trein of het, 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 het juist op de Track set van de extra trein... dan gaat er een standaard uh, omroepbericht af. Dat is overigens ingesproken door, door, door Scott... die ook de, de, mm -hmm. de, de, de YouTube-serie nu doet van Untamed. Um, en die heeft dus voor alle attracties standaard soundboard. Ja, ja. ja, netjes. En dat vond ik wel heel goed. Ik weet dat de Efteling een aantal standaard omroepjes heeft.
0: Ja Bij Carnaval Festival weet ik dat ze daar uh, ja, wel standaard omroepen inderdaad hebben.
1: Ja, maar ik zou het ook wel willen... en, en, en dan moeten ze toch ook eens in een ander park kijken, de Efteling... Uh, dat is wat vaker omgeroepen. Ik, en ik, ik heb het in een andere podcast van dit kanaal genoemd... Uh, dat uh, het rookbeleid wat, wat, wat permanent uitdragen. Dat kan allemaal thematisch,
0: hè? Ja, Ik ben dus vooral blij dat ze het bij de Efteling heel weinig doen. Dat is eigenlijk heel weinig omroepen... ons. dat haalt je wel echt uit die, ja, die, 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 die sfeer en die omgeving waar je op dat moment in zit.
1: Zeker weten. Ja. Maar uh, ik zou dan juist weer wat meer... maar goed, dat is een leuk meningsverschil die we hebben. En ik ben dus blij dat de Efteling geen turnstals heeft... Op heel veel plekken in ieder geval. Ja, dat, dat remt ontzettend af, ja.
0: ja, ja dat Het zijn is... ook gewoon vervelende dingen. zeker met kinderen zijn die dingen super onhandig. Je wilt niet weten hoe vaak... Oké, okay, ze hebben ze bijvoorbeeld wel bij uh, Villa Volta. Want dan moeten ze natuurlijk weten hoeveel mensen er in de banken kunnen zitten. En daar uh, is mijn dochter al een aantal keer tegen die paal aan gerend. <laughs> Uh, precies, dat is, uh, de
1: je hebt een aantal tuns als in de Effling die heel hardnekkig zijn. Voor mij ook nog had je vroeger ook nog bij de monorail van het Lavenaar een hele vervelende ergens op een trap. Volgens mij <lacht> weet ik niet 100% zeker. En ik weet natuurlijk, als we het dan hebben over fouten die de Effling wel heeft opgelost, de oude uh, uitgang van de, van de Vogelhok. Daar stond volgens mij vroeger ook nog op de trap ergens een tunstel. Op de trap ja? En mij, ja, ergens daar nou, misschien dat de luisteraar zat iets beter. weten. Ja, wat ik overigens. Uh, wat ik jammer vind dat uh, de Efteling niet heeft... is dat er geen gastenservice zit in het park. Oh, ja. Het is Wat een van je? de weinige oh. parken. En volgens mij kun je bijna alle parken ter wereld opnoemen die dat wel hebben. En als je de Efteling naar de gastenservice wil... Al is het om te checken of je reservering klopt. Alsof je wilt checken of, uh, of je app niet werkt. Of je hebt een probleem dat je telefoon leeg is. Of gewoon hulp. De Efteling heeft geen gastenservice. Waarom niet? Het ligt buiten het park. Je moet echt letterlijk het park uit... Een stempel halen of. Ik weet niet hoe dat werkt. Als je dacht ik het kopen, Ik heb altijd een abonnement, dus ik scan gewoon weer terug in. We moeten altijd naar buiten het park. Plus, ik vind de gasten van de Efteling heel onpersoonlijk. Je kijkt er echt achter glas. Logisch, op de locatie waar het staat, hè, buiten het park, dan moet je in veiligheid denken. Maar ik zou heel graag willen dat de Efteling in het park, misschien ergens op het antwoordplein, waar nog een huisje leeg staat, waar vroeger de poppenkast in zat, maakt daar een gastenservice. Het is volgens mij voor je park ook zoveel beter en gasvrijer om. Iets in je park te hebben waar mensen heen kunnen voor vragen, opmerkingen, klachten, en dan kun je direct oplossen. En de Efteling is wel aan het experimenteren met medewerkers die met een informatiebutton lopen, ik mm -hmm. zie ze wel eens op drukke dagen lopen. Super, vooral blijven doen, maar ik zou ook wel een permanente locatie van de gastenservice in de Efteling willen. Ik denk dat bijna elk park in de wereld dat heeft. Ja. Nou, we hebben het uh, over heel veel dingen gehad. We hebben het eigenlijk nog niet echt gehad hè. over het entertainment. We hebben wel gezegd van, we laten entertainment gebruiken om de spreiding in het park uh, veel beter te doen. Ik denk dat dat een, een hele goede oplossing is. Ik moet zeggen dat ik altijd een beetje moeite heb met het entertainment in de Efteling. En ik weet niet of ik het echt kan vergelijken met andere parken. Omdat aan de ene kant vind ik de Efteling een heel sterk merk. Ze zijn zo goed in staat om characters te ontwikkelen. Denk aan Klaas Vaker, fantastisch. Denk aan de Spookjesboom, die poppen, echt geweldig. Uh, denk aan Pardoes, natuurlijk fantastisch, iedereen kent dat. En ze zijn er zo sterk in. En dan kan ik niet begrijpen dat ze bij het Vestijn nog steeds die Jurgen Vrijdeling neerzetten. Nog steeds daar Jelle Amersfoort neerzetten met zijn band. Het zou wel populaire ex inderdaad, ja. Ja, populaire ex. Je wilt toch ook iets vernieuwen, denk ik dan? Tuurlijk, ik weet ook dat negenpleinfesten zijn... voor mij voornamelijk een abonnementshoudersfeestjes is... voor heel veel dingen. Maar ik moet toch zeggen, elke keer als ik daar loop... het is wel heel vaak hetzelfde. En ik zou wel eens willen dat Effling zijn creativiteit... ook eens wat meer loslaat op het entertainment. Ze zijn in staat om hele sterke concepten neer te zetten... Uh, ik weet dat Effling ooit nog eens een keer in Klaas Vaak winterweek had. Dat met geweldige parade, met lampionnen door het park werd gelopen. En denk ik van, wauw, als je dat kan bedenken ben je echt goed bezig. Waarom doe je dat niet vaker? Voor mij mag overigens dat hele negenpleinfestijn helemaal op de schoppen. Hoor. Ik, 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 ik heb er een beetje moeite mee dat je op die drukste dagen in het jaar... nog meer mensen gaat forceren om in het weekend te komen. Ze zijn de eerste stapjes aan het maken, ook op vrijdag te programmeren. Uh, volgens mij het entertainment wat meer te verspreiden. De Effeling heeft aangekondigd wat meer de, uh, het entertainment te gaan verspreiden in het laagseizoen. Onpopulaire mening. Ik hoop niet dat heel veel klachten nu komen naar kleine boodschap, maar voor mij <laughs> las dat negen pleide Vestijn af. Ga gewoon het hele zomerseizoen wat meer entertainment programmeren. En doe het wat iets minder in je face. Ik, ik vind het niet passen bij de Effling meer. Plus ik heb heel erg het idee dat bijvoorbeeld dat Jurgen Vrijdag echt een beetje abonnementshoudersfeestje is. En ik weet niet of je dat als park echt alleen maar wilt. Wat is jouw mening? Ja, ik, ik... <laughs> ja, het is wel een, een statement. Sorry voor iedereen die luistert die nu, nu, nu heel erg geïrriteerd is, maar. ...ik vind de Efteling creatiever dan dat. Hey, ik, weet niet.
0: Ik, weet, ik, weet, ik weet het niet. Je weet het niet? Nou ja, bijvoorbeeld... ja, ik heb er niet echt een super sterke mening over. Ik vind Negenplein zijn namelijk altijd leuk... ...want ik kom er ook niet super vaak... Zeg maar. ...ik ben er drie of vier keer mm -hmm. geweest de afgelopen jaar. Dat is voor heel veel mensen misschien wel heel vaak trouwens.
1: Of heel weinig juist voor heel veel mensen. Ja. Ja.
0: Dus uh, ik heb ook nog volgens mij geen één jaar... ...echt alles meegekregen. Maar ik, dat is ook niet mijn doel of zo... ...om alle pleinen af te gaan... Dus, nee. je, dus voor mij zijn er iedere keer nog wel nieuwe dingen ontdekken. Maar en ze, ze, vernieuwen we, wel, he, ze vernieuwen ja, wel.
1: En, en nogmaals, het is ook niet dat het allemaal negatief is. Absoluut niet. Maar ik denk gewoon dat de Efteling creatiever is... dan wat ze nu neerzetten. En, 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 ik, ik, ik. Bijvoorbeeld Jeroen Verheij... een van de bekendste entertainers in de Efteling... die heeft zoveel gave ex bedacht. En natuurlijk, die hangen heel erg samen omdat hij het doet... Maar ik vind het toch een beetje jammer dat we niet meer die acts zien in het park. Juist dat soort straat acts, dat past wel heel goed in het park. Ja, dat stukje
0: missen ze wel. Iedereen was ook heel erg blij dat er weer straattheater op de planning stond voor het Anton Pieckplein. Ja,
1: zeker. Maar er waren twee redelijk really kleine acts, zeg maar, niet echt... Ja, maar ook ingehuurd wat standaard acts. Ja. Letterlijk, je kunt op internet naar dat bureau zoeken die je dat inhuurt. En dan denk ik van, je hebt creatieve genieën in dienst als Jeroen en natuurlijk het zijn nu twee acts volgens mij van hem te zien in het park tijdens de zijn, De statige stuurman uh, uitgevoerd door iemand anders. En en zijn uh, OJ je act. Ja, Nadier, sterke act, uh, ook goed misschien dat ze dat eruit hebben, want dat is een kunstje ken je ook ja, wel. Ja. Um, en, maar goed, ik, 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 ik laat Effelings links wat meer uitdagen om te kijken, kan ik je vind? dat entertainment wat meer doen. Ja. Ze zijn creatief genoeg toch? Ja, absoluut. Wat ik heel erg jammer vind in de Efteling... is op dit moment de rol van Pardoes. Uh, Pardoes heeft nu eindelijk zijn eigen attractie. En, ja. uh, je kunt debatteren of de vraag... of, of nou OJ punctueel het hoofdcharacter is of Pardoes. Uh, ik ben overigens van mening dat het iets meer OJ punctueel is. Terwijl ik eigenlijk stiekem een beetje meer had gehoopt... dat Pardoes wat, wat meer prominenter te zien was. Even los van dat ik het eigenlijk heel erg leuk vind hoe het nu is. Maar ik vind dat Pardoes heel vaak op de achtergrond wordt gezet. Het is je hoofdcharacter van het park. Hij is al uit het logo verbannen Natuurlijk al een flink aantal jaren geleden. Maar als ik nu een persbericht krijg van de Efteling, is het altijd een rood kapje. Ja, ja. Het is nooit je hoofdkarakter van het park. Het, het wordt niet meer echt geplucht, hè? Nou nee, ja,
0: het, ze stonden vroeger wel... Pardoes en parade dan, hè, als ik ja? bij het Huis van de vijf iets te ontvangen. Maar volgens mij hebben ze op die plek nu de borden neergehangen. Nee, die hangen onder ja, die tv-schermen. Uh, ja, ja, die hangen eronder trouwens. Ja, klopt. Ik ja. heb ze daar al een tijdje niet meer zien staan. Met onze binnenhalend zwaaiend. Nee, uh, en ik denk dat ze Pardoes ook een beetje... Nu er zeg maar een plek is wat hij thuis in het park, dat ze mm -hmm. hem daar ook echt willen houden. Dus dat hij binnen zijn eigen themagebied wel. Ja, maar ook niet meer bij Peswericht
1: of zo hè? Nee. N uh, nee. Ah, ik vind het jammer, omdat het ja. zo'n sterk karakter is. En ik, 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 vind, ik hou van producten. <laughs> ik vind het leuk, <laughs> ik vind hem lief. Zet dat ding? Ja, nou ja goed, dat is een beetje in de mening. Ik, als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe, hoe, hoe Disney dat doet. Dat doet elke opening is Mickey Mouse.
0: Ja, ik snap op wat je bedoelt, ja, want. Ik denk dat op dat op zich geen probleem is. Dus ik denk dat het niet erg is dat ze Pardoes alleen maar binnen het Rijk de Fantasie houden. Dat is best wel een groot gebied en daar vallen entree ook onder. Dus daar kun je dan in ieder geval nog iets mee doen. Maar inderdaad, als er iets is zoals die opening van, van die bibliotheek in Tilburg... met een deel Efteling, ja. dan zet je hem daar toch neer... en dan komt altijd het kapje opdraven. Of als er, uh, als er weer een goedkoop gereisd kon worden... vanaf station Antwerpen naar Nederland... dan staat het rood kapje daar en niet ja. Pardoes. Ja, ik snap wel wat je wilt. ja.
1: Ja, en, en ik vind het... Ik weet niet wat ik nogmaals, het is mijn mening en ik weet, ik, het is echt wat ik vind hoor. Maar ik vind het ook jammer dat Pardoes niet te zien is in de, in de overnachtings- uh, in, in Bosrijk of in, in, in het Loonse Land. Laat hem nou ook een keer rondlopen in een apart kostuum, wat past bij Klaas vaak. Ik vind het jammer, ik, ik vind een beetje gemiste kans eigenlijk dat Padou's
0: ja, zo weinig is, te zien is. Misschien vinden ze dat dan een een beetje jatten van Disney. Dat ze te veel Mickey Mouse laten lijken. Ja. Af en toe denk ik dat Efteling ook dingen wel laat
1: om niet van kopieergedrag beschuldigd te worden. Nou, dat kan. Ik, nogmaals, ik vind Bosrijk fantastisch en ik, ik vind Klaas vaak geweldig passen in dat thema. Maar toch, ik heb het wel een beetje jammer gevonden dat, dat dat rood kapje altijd te zien is. En dan heb ik eigenlijk nog, nog één ding wat de Efteling heel goed kan leren volgens mij van andere parken. Voornamelijk parken met verblijfsaccommodatie. Laat ik nog maar een keer Europa-park noemen. Maar ook andere parken doen dat. Is uh, de voordeel die je krijgt als je in een resort slaapt. Ik vind op dit moment het voordeel wat je hebt als je bij de Efteling slaapt nog een beetje karig. Um, je mag een half uurtje eerder het park en dan mag je voor mij eerder aansluiten bij Symbolica. Je mag volgens mij, Vogelhoek is af en toe open, een pandadroom. Ik heb het altijd zonde gevonden dat ze bijvoorbeeld bij het Loonse Land... niet een achteringang hadden gemaakt voor het park. Waarin je gewoon kunt zeggen, Joris en de Draak een uur van tevoren open... voor al je uh, resortgasten. Uh, ik denk, misschien is het commercieel helemaal niet aantrekkelijk voor de Efteling. Misschien is het ook helemaal niet nodig vanwege de bezettingsgraad. Maar ik vind het toch altijd een beetje jammer... dat je niet in het Loonse Land slaapt of in een ander... Dat is, niet echt een voordeel bij zit.
0: Ja. Wat ik denk dat de Efteling nog wel kan leren van andere parken... is dat ze ook... Eh, en overzitter echt een van die dingen waarbij de lijn die kant wel op gaat... maar waarbij ze een, een nog meer budgetvriendelijke overnachtingsmogelijkheid aanbieden.
1: Nou, nou ja, dat, dat zou... In het Loonse het Loonse doen, landen, ja. Ze zijn
0: begonnen bij het hotel, duur, naar Bosrijk, Iets betaalbaarder, zeker voor wat grotere groepen. Ja. En dan naar het Loonseland. En ik denk dat ze het ook wel gaan doen hebben. We weten al dat er een, camp een uh, camperstaan komt. Ja. Uh, maar ja, iets van een camping of zo... waar je, je eigen tentje mee kunt nemen... of dat er misschien nog simpelere chalets staan. Een beetje een die-variant. Zoiets... Uh, ja, ze, ze kunnen het wel gewoon... Ze kunnen het hebben. Ja, ze kunnen het hebben, ja. En ze kunnen het ook zeker aanbieden... die zouden
1: regelmatig vol zitten, vermoed ik. Dat denk ik wel. Ja. Nou, het was wel interessant eigenlijk dit. Hè? We hebben denk ik een beetje de... de, 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 de een beetje maar door elkaar gepraat met wat wij ja. vinden. <laughs> en het is absoluut niet leidend. Nogmaals, het is niet altijd negatief, maar het kan altijd beter. Ik vind het een interessante aflevering.
0: ja. En ik wil uh, nogmaals op nadruk, dat was absoluut niet negatief bedoeld aflevering. Het zijn allemaal zaken die dan opvallen bij andere parken waarvan je denkt van dit zou echt mooi zijn als de Efteling het ook doet. Of dit zou echt uh, slim zijn als ze het doen. Want je, dat vind ik altijd, de Efteling is, voelt een beetje als mijn park. En dan hoop je dat ze alles natuurlijk perfect doen. Ja, perfect doen. En dat ze op het hoogste niveau meedoen en dat ze alle kansen die er, die er zijn dat ze die grijpen. Maar Het is natuurlijk ook een kwestie van... Een kwestie van aan de ene kant budgetten. Je moet ook de mensen hebben om het uh, uit te kunnen ja, voeren. Ja, zeker. Uh, en het moet binnen de visie passen. Want wij kunnen sommige dingen wel heel mooi verzinnen. Maar als ze niet, niet passen binnen de, de, de grenzen die in de statuten vol zijn opgesteld. Of binnen de mogelijkheden
1: die er zijn met afspraken qua bouwpercentage. Whatever. Ja, dat kan natuurlijk niet. Maar dat is het mooie van Venza. wij we weten eigenlijk heel veel. Maar over één ding weten we eigenlijk allemaal niks. De bedrijfsvoering. Ja, heel weinig. Ja. Daar zijn ze ook best wel gesloten boeken over. Heel veel parken. En misschien is dat maar goed ook. Dan kunnen wij dit soort afleveringen doen waarin we gewoon een beetje dromen. En dat geeft ook de forums een beetje voer voor speculatie. Toch? Ja, zeker ja. weten. Nou, ik vond het een interessante aflevering.
0: Ja, nou Tim ook weer bedankt voor jouw input. Ja. Nou, luisteraars weer bedankt voor het luisteren. En Danny en natuurlijk weer hartstikke bedankt voor het uh, vervullen van de rol van Tim. Dankjewel. Erg leuk om te doen. Nou, heb je zelf nog hier ideeën bij? Heb je zelf vooral nog dingen waarvan je vindt dat Eftelings heel goed doet en dat andere parken daar nog iets van kunnen leren? Laat het weten aan ons. Je kan bijvoorbeeld via het contactformulier op de website kleineboodschap.com of doe het via Twitter. Je kan ook via een direct message, maar ook natuurlijk gewoon tweeten naar etkaboodschap. of ga naar Instagram en Facebook en laat daar een bericht achter. Daar zijn we kleine boodschap. En als ze bij jou nog iets willen melden Danny of als ze willen klagen over jouw mening, waar moet ze dan zijn?
1: Info at nee, okay, nee, ze kunnen uh, mijn socials uh, zoeken. Danny Afterflex op Instagram. Of Afterflex uh, op Twitter. En uiteraard op YouTube. Nou, dat was het weer voor deze week.
0: Bedankt voor het luisteren. En maar, hoe sluit jij dan af, Danny? Hoi, hoi. Houdoe. Hou waar.